0: Leurs esprits hostiles et leurs coups faciles ont fait les titres des journaux de la ville. Aujourd'hui, nous allons parler de nos méchants préférés dans les films d'animation Disney dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast.
1: Merci
2: pour cette merveilleuse présentation.
3: Chronique Disney, le podcast.
0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Ce mois-ci, à l'occasion des célébrations d'Halloween, nous vous avons concocté un épisode plus personnel consacré aux méchants Disney et notamment à ceux qui ont le plus marqué les membres de l'équipe de Chronique Disney. Pour en parler aujourd'hui, les intervenants sont Franck, Bonjour Victoire, Fred,
4: Bonjour Victoire,
0: Carl
5: Bonjour Victoire, Et Laurent, Bonjour Victoire.
0: Alors avant de commencer, sans spoiler votre méchant préféré, quels sont pour vous les critères d'un bon méchant Disney et je vais commencer par Fred. Et
6: eh ben moi je dirais euh, déjà, il faut revenir à ce qu'est un méchant. Donc, le méchant, c'est forcément l'antagoniste du héros, normalement, euh, et c'est du coup celui qui doit l'empêcher totalement d'atteindre son but, puisque qui dit héros dit qu'il y a une évolution entre la situation de départ et la situation de fin. Et, et du coup, je ne sais plus qui disait que de toute façon, un bon film n'était bon que si le méchant était bon, si le méchant est raté, le film est mauvais. Et The Walt Disney, c'est un boss. Je crois que c'est lui qui a dit ça. C'est Hitchcock. Dit voilà, c'est Hitchcock. Bon. J'étais presque. J'étais presque, pas On loin. Enfin, la série Grand génie, j'étais pas loin. Voilà. Euh, et donc, du coup, pour moi, un méchant de Disney, il doit vraiment être... Euh, souvent, il a un, un, voilà, son, son pire défaut, sa pire qualité qui est exacerbée. Comme les princesses, par exemple, ont toujours une qualité euh, ouais. qui est très mise en avant, euh, le méchant a souvent une, une, un défaut, enfin, du coup, un, un dessin maléfique qui est mis euh, très en avant. Ça peut être sa cupidité, ça peut être... Son hubris. Ce, voilà. C'est le mot, ouais, c'est voilà, compliqué. Je euh, voilà. voulais
0: offrir, c'est comme ça. ça. On
6: sent qu'il qu y en a qui ont fait des études littéraires. <rire> Donc, euh, libris, c'est la colère ou le besoin de te prendre pour un dieu. C'est l'orgueil, ouais, ouais, l'orgueil démesuré. C'est Oedippe qui faisait ça, normalement, et c'est pour ça que a, a mal fini a mal fini sa vie. À l'opposé du héros qui a de grandes qualités et qu'en a une surtout qui est démontrée le méchant il a surtout un défaut qui est exacerbé et il tient par ça et bien sûr effectivement il y a l'animation, ce genre de choses mais je pense que les grands méchants Disney et ceux qui ont marqué tout le monde et qui marquent ont vraiment, ce, ont vraiment cette, chose, cette chose importante qui fait que là ils sont là pour enquiquiner le monde et, et empêcher le héros d'arriver à son but ça permet de, de qualifier les, les méchants comme on peut qualifier les princesses et les héros
5: en, en, en espèce de catégorie.
0: Tout à fait et toi, Karl
5: Alors moi, j'aurais deux, euh, deux réponses. Pour moi, le bon méchant, c'est celui qui crée l'intrigue. Ça veut dire que le film ne dépend que de lui. Le film ne dépend pas de la princesse ou du héros. C'est le méchant qui amène le leitmotiv et qui finalement crée l'intrigue. Et euh, moi, personnellement, j'aime bien les méchants qui n'ont besoin de rien. Donc euh, j'enlève les magiciennes, les sorcières. Les... En fait, les pires méchants pour moi, ce sont ceux qui sont des gens normaux des parfaitement humains. Et voilà, des parfaitement humains qui se révèlent des qui criminels sont juste psychopathes. et psychopathes, voilà. <rire> et n'ayant aucun pouvoir magique ou il y a rien qui va les aider à remporter leur victoire, mais du coup, ils, euh, ils deviennent vraiment des gros criminels, des fous furieux, des en fait des enfin, tordus ont... quoi.
0: Et ils ont besoin de plus de créativité quelque oui, part. Oui, voilà, c'est ça. Et souvent
5: ils ont un côté un peu plus sadique parce qu'il n'y a pas de facilité. Donc les plans échafaudés sont souvent euh, un peu plus vicieux.
0: C'est vrai, c'est une bonne réponse. Et toi, Laurent
5: Alors moi, je reste plutôt à la surface, en fait. Je trouve
4: que ce qui fait, ce qui définit un bon méchant, c'est son charisme, sa prestance, son apparence, euh, sa façon de, de, de se mouvoir, de parler. Pour moi, ses intentions sont un petit peu secondaires. Évidemment, elles sont importantes, hein, puisque sans lui, comme vous le disiez juste avant, le film serait bien fade. Mais pour moi... Même avec les intentions les plus morbides, les plus détestables au monde, si le méchant n'a aucun charisme, n'a aucune prestance et euh, est une... Une, une sorte de, de grosse limace euh, Ça ne va pas faire de...
6: Jabba Hutt est un méchant
4: hein. <rire> mais, mais par exemple, tu parles de Jabba Hutt, Alors j'ai oublié son nom Mais on en avait parlé dans le podcast euh, Sur euh, Ralph 2.0 ah oui. Le méchant de Ralph 2.0 Pour
0: moi... Je m'en souviens et, même et, pas il, a, euh, il est tellement moche du Dark
4: World. Ouais, Il est tellement du Dark moche Web, ouais. Il est tellement que... Bah, certes, c'est le méchant, mais enfin, c'est ah l'un méchant. des méchants. Il n'y a pas vraiment le méchant, est est on, finalement, on est soi-même son propre méchant. On est d'accord. Il, il présente lui, euh, il représente, on dit, entre guillemets, le monde des méchants, même s'il n'est pas le méchant direct de l'histoire. Mais pour autant, je trouve que son apparence étant tellement ratée, que bah il fait pas son rôle de méchant. Donc moi j'en reste euh, par je rapport crois à que vous. Le
0: terme exact, il est moche. <rire> il
4: est moche vraiment moche. Donc, donc moi, c'est pas tout à fait le mot qu'on avait employé. <rire> on avait à, à moitié censuré. Allez. Oui, on l'avait censuré. Donc on va pas dire, on va pas répéter ce mot qu'on avait censuré. Hein, Karl, euh, sans commentaire. <rire> donc moi, pour moi, donc je reste plus, plus à la surface que par rapport à vous. C'est moins ses intentions. C'est moins. C'est plutôt son carré. Donc sa un bon préstance. méchant peut être muet. Un méchant muet, à mon avis, serait. Euh, Absolument terrifiant. Ils ont euh, essayé,
3: ils ont un peu raté. Euh... Non. Chernabog, par exemple. Ah oui. Ah bah oui, typiquement Chernabog.
0: C'est l'exception qui confirme la règle. Et toi, Franck
3: bah Moi, je vais partir un peu en prolongement de ce que dit Laurent. Pour moi, un, un méchant Disney, forcément, c'est un méchant qui est superbement animé. L'animation, la voix, le doublage apportent beaucoup aux méchants. D'ailleurs, si on remarque au sein des Walt Disney Animation Studios, les plus grands Méchants ont été euh, animés par les plus grands
0: Meilleurs animateurs. animateurs c'est vrai.
6: Je, je pense que c'est un privilège pour les animateurs, de toute façon, euh, d'animer dans leur carrière euh, un psychic, un héros, un méchant. Mais et puis je que... pense que tu
0: t'amuses plus, en fait, qu'avec un héros où le héros est toujours parfait et le méchant, tu peux vraiment t'éclater à le déformer, lui faire vraiment des têtes incroyables.
3: Ouais, et certaines animations et certains dialogues aussi sont aux petits oignons et font du méchant hein un personnage emblématique.
5: Oui, bah, c'est sûr que les héros sont plutôt... Mais quand, la coupe, quoi. quand la distribution est faite des personnages aux animateurs, effectivement, il y a une compétition, je pense notamment à Peter Pan à l'époque, il y avait une compétition entre les grands animateurs, les neuf vieux messieurs qui voulaient tous animer Crochet. Et c'était Franck Thomas qui avait récupéré le personnage et effectivement, il avait fait beaucoup de jaloux dans le département animation, je confirme.
4: Après, pour rebondir là-dessus, je ne sais pas ce qu'elle va être votre avis, mais ce qui fait aussi la grandeur d'un méchant, c'est le fait qu'il soit cultivé. Pour moi, hein. alors est-ce que euh, ça disqualifie les, les méchants bêtes Mais pour moi justement, souvent les acolytes des méchants sont particulièrement idiots. Et à côté, les méchants sont souvent euh, des ben gens non, très Gaston. cultivés. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. pour mais Gaston, c'est moi... pas son acolyte. L'acolyte, c'est le fou. Et le fou est particulièrement crétin.
6: Oui, mais Gaston non, mais
0: est Gaston crétin est... aussi.
4: Gaston, est... oui, il n'est pas un. Oui, enfin, il ne brille est... pas oui, par son est... intelligence. Un bon imbécile mais mais aussi. Mais moi, moi bon. pour moi, euh, Gaston, je l'aime beaucoup. Mais euh, pour moi, méchant, euh, j'aime bien avoir des méchants qui, qui sont très cultivés. Machiavel. Bah, quoi. Voilà. Qui parce que pourquoi ça rajoute le petit. Euh, il sait qu'il est méchant. Il a toute une, une logique dans sa tête. Parce que Gaston, il est très. Euh, entre guillemets... Euh, euh, bas du front. Euh, voilà, bas du front. Et puis, euh, on va dire, euh, je, je cherche le mot, j'arrive pas à le trouver. Égocentrique, égo, Oui, aussi. Non, non, c'était le côté... Euh, Ce n'est pas sa tête qui le... Qui le, qui le ah non, ça, c'est sûr. Euh, du, voilà, il est très impulsif. C'est ses voilà, pulsions qui le font. C'est une brute. Après, tu, après, voilà, c'est ses ces euh... pulsions. Il ne calcule pas. Pour lui, il y va, quoi. Tu as des... Euh, alors que... Je, je, je termine juste et je te, je te, je te laisse. Pour moi, un, un méchant qui a tout derrière un bac... Très, très cultivé, très intelligent, avec tout un, un panel de connaissances, c'est quelque chose... Et puis en plus, ça va se retrouver dans sa façon de parler. De, de, et je trouve que Gaston, quand il parle, c'est quand même le... le la un
0: analphabète voilà. basique et primaire, on voilà. dirait.
3: Voilà, ouais, exactement. Après, tu as des méchants qui ne sont pas très fut-fut, pourtant qui ont un, pré, un charisme incroyable, comme la reine de cœur, par exemple, qui n'est pas très bah, intelligente. Voilà, bah, typiquement, moi, c'est ce genre de méchant... Euh, pour elle moi, est ça, ça glisse, elle est pole, voilà, ça elle... glisse parce
4: elle que est je trouve importante. que euh, si on devait parler d'une de, méchante, euh, par exemple, Madame de Trémen, elle est très, très intelligente. Elle me terrifie beaucoup plus que la reine de cœur qui est...
5: Euh, C'est une bonne question. Est-ce est qu'un est
6: qu bon méchant est forcément un méchant effrayant Et
5: pour, Je pense, je pense qu'elle oui. est effrayante, Madame de Trémen, parce qu'elle est normale. Oui. Alors que la reine de cœur, elle est caricaturale, elle est complètement Exactement. excentrique et en fait c'est une bouffonne. Enfin, elle fait rire. Oui, 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 Madame ça. de Tremaine, oui, elle n'est pas pas du bah, tout. Madame de tout. Tremaine, on pourrait la croiser dans la rue.
4: Mais la reine de cœur un peu moins.
0: Bon alors, je suis assez d'accord avec tous vos arguments, mais moi, si je peux ajouter ma petite pierre à l'édifice d'un bon méchant, surtout d'un bon méchant Disney de films d'animation, c'est la scène de la chanson. C'est arrivé assez tard hein, les chansons, les chansons des méchants Disney, mais euh, pour moi, un méchant avec une excellente chanson et une excellente scène où il chante sa chanson, pour moi, ça peut vraiment, des fois, c'est la meilleure scène du film à mes yeux. C'est là
6: qu'on se rend compte que Victoire était une enfant des années 90. Bah parce voilà, parce bah que qu il y a ça a très peu de chansons avant les années 90.
0: En fait, ça a commencé avec Basile détective privé, je crois. Ouais, c'est la rat... première fois que euh, un genre méchant. Alors euh... les premiers
6: méchants qui chantent, parce que du coup, j'ai bossé un petit peu. Il y a Siam dans Les Aristochats, à il y a K dans Le Livre de la Jungle. Oui, c'était pas, les, dans pas les
0: à part Madame Mime c'était pas forcément les grands méchants enfin Siam c'était pas les grands méchants
6: bah oui mais enfin sauf que dans La Belle et le Clochard il y a pas vraiment de méchants c'est plusieurs personnages qui sont antagonistes ouais. à l'histoire mais c'est les premiers je
4: crois qui chantent c'est quand même les méchants qui font que et chose,
6: voilà, et dans Pinocchio aussi je crois qu'une partie des antagonistes chantent aussi ouais, ouais. mais je crois que c'est les seuls par contre euh, effectivement dans les films euh, dans les films classiques de princesse et compagnie il y a pas de chansons avant la petite sirène Et effectivement le premier qui a une vraie grande chanson Avec un vrai grand moment c'est Ratigan
0: Et qui était d'ailleurs doublé par Vincent Price Donc euh, voilà c'était C'est une, une scène exceptionnelle
4: Je suis absolument d'accord avec cette histoire De, 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 de chanson c'est très important ces numéros Mais Ratigan on peut, enfin, il, il est très intelligent et il a une prestance qui est incroyable. Bah, c'est
0: Moriarty, c'est... Donc,
4: euh, je... enfin voilà, quoi. Ah oui, mais il fallait bien quelqu'un en face de Basile quand même.
0: Ah oui, Basile est le plus intelligent, il fallait un méchant à sa... qui ait l'envergure aussi de son, de son voilà. intelligence. Le
5: Napoléon du crime.
0: Le Napoléon du crime, tout à fait. Donc maintenant que ces définitions sont données, passons dans le vif du sujet. Quel est votre méchant Disney préféré Et nous allons commencer par Franck.
3: Alors mon méchant préféré, bah, pour
2: moi, c'est Claude Frollo. Tu crois m'avoir abusé, mais sache que je suis patient. Les gitans jamais ne durent derrière les murs.
1: Qu'est-ce que vous faites
2: J'étais en train d'imaginer une corde autour de cette superbe gorge.
1: Je sais bien ce que vous voulez
2: Voyante et clairvoyante, c'est typique de votre race d'altérer la vérité pour troubler les consciences avec des pensées impies. Mais ça ne fait rien. Tu t'es choisi une prison magnifique. C'est néanmoins une prison. Mais un pied dehors, tu seras à moi.
3: Je pense que vous êtes... Euh, enfin, nombreux sont ceux qui savent que mon film d'animation préféré, Disney, euh, voire film tout court, c'est Le Bossu de Notre-Dame.
0: Ah bon Ta comédie musicale préférée aussi
3: Oui, voilà. <rire> euh, L'objet de son mémoire. Euh, bon, tout à fait. Donc, euh, pourquoi j'apprécie Frollo Parce que le film... Plus qu'aucun autre film Disney, en fait, est une ode aux exclus, aux rejetés, aux minorités, aux différents. Frollo est le pivot du film parce qu'il il représente en fait ceux qui pensent de tenir la vérité et que cette vérité soit religieuse, politique, sociale, raciale, voire même sexuelle. Et ce méchant est d'une froideur incroyable et ce qui fait sa force, c'est qu'on peut. Encore le retrouver aujourd'hui. Il est encore étonnamment d'actualité. C'est un méchant qui est humain, qu'on pourrait croiser dans la rue, au pouvoir euh, dans certaines représentations euh, religieuses, ah oui, ou politiques. Il,
6: il est totalitaire et il est intégriste. Et je trouve que c'est il est raciste. 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 Il est... Je trouve que c'est un, un des rares méchants qui évolue. Alors pas dans le bon sens. Hein. Au cours de, de, du film qui est présenté, entre le, ce qu'on présente au début. Vraiment, il évolue jusqu'à la fin du film, ce qui n'est pas toujours le cas chez les méchantes de films d'animation, qui sont assez constants en fait, dans leur méchanceté. Il euh, y en a plein qui évoluent pas forcément euh, en parallèle du héros. Et je trouve que Frollo, justement, il évolue tout au, tout au long du film.
3: Mais surtout que Frollo, dès le début du film, il est d'une monstruosité incroyable. Et le pire, c'est qu'il pense le faire au nom du bien. Quand euh, il pourchasse la mère de Quasimodo en pensant qu'elle détient un menu larcin, en fait son larcin c'est juste son enfant qu'elle protège, dans la poursuite il la fait tomber, elle se fracasse le crâne sur le parvis de Notre-Dame, et donc il récupère ce fameux paquet qui est en fait qu'un gamin, et quand il le il voit il, il n'a aucun regret. regret, tristesse, et à partir du moment où il ouvre le couffin, il voit, oh, mais c'est un monstre, et là il va le jeter comme une... Comme un déchet, un déchet dans, 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 dans un puits Et c'est euh, l'archidiacre Et surtout Notre-Dame Qui l'empêche de, de faire son larcin ouais,
6: Parce que sa foi en fait Sa foi à ce moment là est capable de bloquer ses intentions
4: Et qui n'est plus le cas Alors pour, alors, pour moi c'est pas sa foi Dans la version de Disney c'est pas un homme religieux alors que dans la version originale il est un homme religieux euh, là et après, et il est juge chez après il est et ce qui est intéressant c'est que je, dans la version de Disney c'est un homme d'église qui l'arrête dans son geste de meurtrier et pour moi il ne le fait pas parce qu'il a la foi, il le fait ah. simplement parce que c'est un, un rapport politique de lutte de pouvoir lui il représente L'État et le, le curé et l'archidiacre. Il a peur, a, peur de Alors, je, Il ne veut, il veut, veut pas, entre guillemets, se mettre à dos la hiérarchie religieuse. Mais je, je, moi, je
3: ne l'ai pas vu comme ça. Moi, je il a peur pour son âme. Il a peur pour son âme. C'est Notre-Dame qui l'empêche de, de faire son méfait. Parce qu'il a peur d'être damné, lui qui se croit pieux. Moi, je
4: ne le vois plus calculateur que ça.
0: Mais non, c'est dans la chanson en plus. L'enfer qui menaçait sa puissance et son âme.
6: Et justement, c'est là où ça brille dans le film. C'est à partir du moment où il, prend, il se rend compte qu'il a des. que bah, c'est quand même un des méchants les plus sexués de l'univers de Disney. Si
3: ah, euh, J'adore le passage. Quand
6: on se rend compte en fait qu'il euh, qu est surtout. Euh, il veut la tuer parce qu'il est fou de désir pour elle. Et là, il devient un, un être humain. Et là, du coup, son âme est déjà perdue en fait.
3: Bah, D'ailleurs, quand il, quand, quand il le dit, mais de, de façon. J'étais en train d'imaginer une corde autour de cette superbe gorge. Je, euh, rien que, que n'y pas ses cheveux à ce moment-là. Oui, mais car il il gorge, je...
4: cette scène remontre le fait que c'est quelqu'un qui, donc, on vous l'avez dit, il est raciste, il est aussi sexiste. Et pour lui, les gens autour de lui, pour lui, c'est des objets en fait. Il passe outre la la volonté des gens. Hein. Il, pour lui, Esmeralda est un objet sexuel. Hein.
3: Oui, et, et, mais je trouve que grâce à cette phrase. Euh, le doublage a réussi à dire des choses sans être cru, mais tout en disant plein de choses. C'est dans
6: l'implicite complètement. Ouais. Ouais. Et, et je pense que c'est la réussite de l'animateur qui, entre le, le, la vision de ce qu'il a dessiné, les intentions et le dialogue, je pense que c'est un mixage parfait. Des, des et
5: choses. justement, c'est pas un animateur, c'est une animatrice qui crée Frollo, qui ah, ah, s'appelle ouais. Cathy Zielinski. Tiens, donc. Est, euh, est, moi, c'est mon personnage préféré aussi, euh, Frollo, et je pense que c'est le sien aussi à cette animatrice-là. Et je pense que le fait que ce soit une femme qui anime ce méchant-là, comment dire
0: Elle lui a, a peut-être donné
5: des choses que un homme en aurait... femme vit. Ouais, et qu'un homme aurait certainement pas Ah voilà. et, Ah oui, c'est un, une information. Je pense que la subtilité du personnage vient peut-être de cette animatrice.
4: Oui, c'est une information incroyable. Le,
3: ça. Le, le doublage français, Jean-Pierre, est. Jean-Pierre est formidable. Il est formidable. Il est formidable. Le, le, le travail sur le texte, qui est très soutenu, euh, fait en fait je pense le meilleur euh, doublage d'un film très Disney. Thérapal. Mais sa ça, ça
5: voix, son, son timbre, et alors, en VO c'est Tony Jay qui fait un travail magnifique aussi. Hein,
3: et euh, et, et d'ailleurs une une phrase qui vient juste un peu après, quand Esmeralda lui répond, je je sais bien ce que vous voulez. Et Frollo lui dit, « Voyante et clairvoyante, c'est typique de votre race d'altérer la vérité pour troubler les consciences avec des pensées impies. » Je trouve là que euh... cette phrase-là...
0: On dire. sait tout ce que ça veut dire. Mais, mais c'est
3: surtout qu'il y a du racisme, il y a quelque part des fake news. Du, euh, du a, sexisme. Il y a du sexisme. Je trouve que cette phrase... C'est plus du
0: sexisme, là, c'est de la misogynie.
3: C'est incroyablement... Ça, ans après, cette, cette phrase est encore incroyablement d'actualité. Et, euh,
5: et cette phrase, elle confirme que pour lui, ce n'est pas de sa faute. C'est elle, la source du mal. C'est très dans
6: les frères religieux de cette époque-là. C'est-à-dire que les gens étant vertueux, ils ne pouvaient être corrompus que par l'extérieur et eux n'ont rien à... À la chanson, de toute façon, elle met en opposition ce que vit Quasimodo quand il parle des lumières, des lumières divines. Et lui, lui, il est en train de subir le feu de l'enfer, mais le feu de l'enfer parce que ça va contre sa nature, ça va contre tout ce qui croit. Et pourtant, il, il est complètement obsédé par cette femme.
0: D'ailleurs, euh, bah justement, je disais tout à l'heure les scènes musicales sont très importantes pour les méchants. Pour moi, Hellfire, euh, en français, c'est infernal. C'est une des scènes les plus incroyables musicales de méchants. Ah oui clairement Frollo devant son feu qui voit Esmeralda dans les flammes qui joue avec le foulard enfin, est, elle est exceptionnelle la chanson est exceptionnelle toute cette scène est incroyable avec les juges les âmes euh, on sait pas exactement ce que c'est qui apparaît c'est terrifiant et,
5: qui en latin lui demande le pardon hein, ce qu'ils disent derrière qui Ellison ça veut dire pardonner et une, une scène magnifique euh, fabriquée en France par les studios de Montreuil c'est la seule scène du film fabriquée par les animateurs de Montreuil en France. Non, il y avait, la, il y avait aussi l'entame du film. Et l'introduction, exacte. C'est étonnant d'ailleurs. Qui que... était dirigée par les frères Brizzi, qui avaient fait ça, franchement, brillamment. Et est-ce
6: que c'est parce que... Alors, je ne sais pas, hein, je demande votre avis. Est-ce que c'est parce que ces Français, justement, qui se sont permis autant de liberté Bien qu'on sache que la Walt Disney Company avait bien vérifié... Pour bien Infernal, ce
3: oui. C'est les frères Brizzi qui ont euh, poussé à ce que ça soit très métaphorique, en fait. Parce qu'ils ont réussi un tour de force de montrer le désir sexuel de Frollo sans jamais le dire quand il enlace euh, le foulard le, le foulard ou euh, les, ou, ou les, les euh, la fumée qui prend l'apparence le, le, d'Esmeralda de, c'est clairement euh, puis
0: la façon dont elle danse c'est il essaie d'embrasser de, euh, okay.
5: justement la silhouette en
3: fumée qui sort de la cheminée tout à fait cette scène, je pense que oui, tu as raison, c'est une des scènes de méchants, des chansons des méchants les,
0: les plus incroyables.
3: Les plus incroyables.
0: Et, les, et encore une fois, la VF, elle est particulièrement soignée parce qu'en anglais, c'est euh, Like Fire, Hellfire, donc voilà. Et en, en, en français, la traduction infernale, Infernal, bacchanale, c'est d'une puissance incroyable et d'une richesse. Noirci, de. C'est peut si ma chère ouais, c donc, c poétique, donc, donc en fait, c si
4: on, on regarde un peu les méchants français Disney sont tous des obsédés sexuels en fait. Vous avez Gaston. Non non,
3: euh, non, non,
5: non, non, non.
3: Edgar.
4: D'accord. <rire> ne,
0: ne nous égarons pas. D'accord. Mais j'étais en
6: train de me faire Madame une question. Madame
4: Tremen n'est pas vraiment.. En me obsédée. disant décidément, euh, la France représentée, les Français représentés chez Disney... Côté méchant, sont quand même euh, un peu... Celui-là, celui 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 <rire> de toute façon, dans la
6: liste des crimes, euh, s'il devait passer au tribunal, euh, c'est lui qui, je mais, pense, qu'on a la plus grande liste. Hein. Mais
3: pour, pour revenir toujours sur C'était du
4: MeToo avant l'heure, en fait.
3: Mais pour revenir sur Frollo, il y, y a plus que de MeToo, il y a aussi du racisme. La, la scène où il est sur le balcon, juste avant la fête des fous, et qui dit qu'il veut se débarrasser des gitans. Un et par que, un. un. par un, en écrasant des fourmis, et, 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 et il dit « mais j'ai eu beau le faire, ils se sont multipliés », il enlève la une des dalles, une de, des dalles euh, ouais. et là on voit plein de fourmis se se, se oui voilà se, se multiplier. Phibus lui dit mais qu'est-ce qu'il faut faire Et là il prend la dalle, il les, il les écrase, montrant bien qu'il veut faire un génocide quoi.
0: Je constate aussi que tu n'as pas parlé quand même d'un élément très important de Frollo, c'est Quasimodo. Cet enfant qu'il devait noyer et qu'il a finalement plus ou moins élevé et qu'il utilise jusqu'au bout quoi, qu'il manipule totalement. Ah, clairement, c'est de la perversité pure quoi ce qu'il fait à Quasimodo.
5: Il lui dit que de toute façon il doit obéir, quoi qu'il se passe.
0: Et qu'il et que est un, qu un monstre, qu'il est laid, qu'il est ignoble. Fin... Et
5: je pense que Frollo pense qu'il l'aime, ce, cet enfant. En fait. Pour lui, c'est de l'amour, le fait de le martyriser, de le le très si con... euh... Je ne sais pas enfin, si Frollo pense, pense qu'il fait bien à nouveau. Je, je, pense, je pense que, pense que Frollo, pas. dans son esprit, Frollo, Frollo, ouais, Frollo est persuadé euh,
4: de, de bien éduquer euh, Quasimodo. Il le de la société. Néanmoins,
3: il lutte. Il l'éduque parce que dans l'esprit qui lui servira un jour va trouver ouais. Les, ouais. les
5: gitans. Cette
3: créature je pense que quand il l'adopte à l'époque, il ne sait pas que c'est pour les gitans. Il va trouver les gitans. Oui, par contre, il est persuadé qu'il va lui servir. Dans la chanson, il y a un moment où il ouais. dit euh, un "Cette jour, tu... créature ah, pour essayer si le ciel, jour, tu me, tu me, servir me, servir, tu me serviras." Ouais. Oui, mais il ne sait pas sur quoi. Mais euh... Et je
6: trouve que c'est là où, par exemple, la comédie musicale va plus dans le sens de ce que raconte Karl, parce que dans la comédie musicale, si je me souviens bien, c'est le fils de son. C'est le fils de son frère et que, du coup, il se doit d'élever et d'éduquer. Bon, certes, il est difforme et voilà ce genre de choses, mais du coup, il sait pas du tout ce, ce rapport-là, du moins au départ.
3: Après, le, la comédie musicale se rapproche plus du roman hum. euh, avec le fait que Frollo est euh, un archidiacre.
5: D'accord. Et justement, dans le roman, est-ce que Frollo est un méchant Non. Et là, c'est pas certain, en fait. Mais il est jeune, euh, en plus, dans le roman. Il est jeune, il y a ses pulsions euh, sexuelles déjà dans le roman. Il devient un criminel lorsqu'il essaye de faire. Fin, il plante un poignard dans, dans le corps de Phébus, voilà. Mais euh, enfin, il a Quasimodo, parce que est voilà, pas lui Il n'est pas aussi méchant et aussi sadique que dans le film. Les gens de chez Disney en ont fait un, vraiment un, un, un méchant très ter terrible, très dur. Dans le roman de Victor Hugo, il y a beaucoup, beaucoup de nuances. Et, et après, y a, euh,
3: dans, dans le roman d'Hugo, il S'il n'y a, a pas de méchant, il n'y a Fébus, pas de gentil non plus. Phébus est
5: bien pire dans le roman ah oui.
0: que Frollo. Ah, il est immonde dans le roman.
5: Parce que lui, pour le coup, veut utiliser Esmeralda, Phoebus, dans le Parce roman comme Quasimodo un
3: objet sexuel. Quasimodo n'est pas forcément très sympathique non plus. Esmeralda, euh, bof, c'est un roman romantique, quoi. C'est du Hugo.
6: Enfin, voilà, il a fallu mettre en opposition et ils ont pris ce qu'il y avait de pire chez l'être humain et ils l'ont inséré dans Frollo. Et ce que disait Carlo au départ, c'est qu'en en fait, il est horriblement normal. Et c'est l'intérieur qui est complètement pourri, en fait. Mais quand on le voit... Enfin, voilà, c'est quelqu'un d'ultra-respectable. Il, il, il est juge de Paris. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très respectable. Par contre, les intentions au, au cours du film sont sacrément tordues, quand même.
5: Et je pense que, le, en fait, la qualité de Frollo, c'est qu'il a exactement, je pense, les mêmes caractéristiques que Radcliffe qui est le méchant de Pocahontas un an plus tôt. Et pour Radcliffe c'est raté. Parce qu'il est extravagant. Il est vendu comme un méchant normal, alors qu'au final, il ne l'est pas physiquement... Au niveau ouais, de son tempérament, et en fait, bon, il est raciste, hein. la, la chanson de fin de Radcliffe, elle est terrible, hein. il dit juste qu'il veut faire crever les indiens, donc euh, c'est terrible, mais voilà, Frollo a les mêmes sentiments, les mêmes caractéristiques, mais en version réelle. Oui c'est ça. Et ça reprend un peu ce que je disais en début tout à l'heure, pour moi les personnages qui sont vraiment réels et qui nous ressemblent sont les pires
4: et ça ouais, surtout que... et, et ça ça donne encore plus de force à ce que moi je disais au début, c'est qu'il faut de la prestance et il faut du charisme. Ah, il y a un et charisme là, et là quand, effectivement quand on compare Radcliffe et, euh, et Frollo euh, qui qui sont basés effectivement comme tu le dis très bien euh, sur les mêmes caractéristiques, ils ont le pouvoir, ils sont respectables entre guillemets et en fait Donc, sur ils sont très intelligents mais ils sont enfin d'un vice incroyable quoi, incroyable parce que ils, ils ils détournent leur pouvoir euh, sur des notions qui sont juste euh, ahurissantes.
6: Après, je trouve que Frollo aussi, c'est un des rares qui n'est jamais ridicule. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment dans un film Disney où il y a une, un trait du, souvent il y a un trait d'humour, où il y a une situation qui va un peu alléger le truc. Lui, il n'y a pas un moment où euh, Lui, il, il est pas ridicule. Pourrir, oui. Jamais.
3: Au contraire, il devient de plus en plus dangereux au fur, ma, au fur et à mesure du film. À à p...
4: Aucun moment il est aseptisé, en fait.
3: Jusqu'à la à fin, fin où là, il se laisse totalement aller et qu'il... Euh devient complètement fou avec ses yeux. Enfin, là, on sent sa fureur, sa haine qui ressort, et finalement, il, il va mourir à cause de lui. C'est sa haine qui va le faire renverser, et un peu Notre-Dame aussi.
0: Mais, mais bah, sa mort mais, est terrifiante. Mais,
4: mais pour est moi, pour c'est une énorme
0: mort très terrifiante de le Disney.
4: Ce que vous dites, mais et il meurt tout seul. Mais pour... personne le tue. Ah, ah non, non, non. non ah, sa, propre, sa propre folie qui l'a tué. Et pour voilà. moi, au-delà de sa propre folie, c'est Notre-Dame qui le tue. Il est tellement devenu puissant. Il est tellement dangereux qu'on utilise vraiment les plus hautes sphères, c'est-à-dire Notre-Dame. Bah, il, 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 il a attaqué la cathédrale. Il
5: attaque la cathédrale. La cathédrale il attaque voilà. la
4: cathédrale. Donc il attaque qui Il attaque Dieu. Et c'est ça, quoi. Et c'est là mystique. où c'est très mystique et c'est intéressant de voir que... Un méchant Disney qui fait toujours très, très attention à tout ce qui est religieux, etc., pour pouvoir faire en sorte que ses films soient, soient vus partout. Là, euh, ce méchant-là, il est tué par Dieu. Hein. Pour moi, la cathédrale, c'est son bras armé. Hein.
3: Et quand il tombe dans les flammes, c'est les flammes de l'enfer. Clairement, la, la symbolique est, est, est évidente.
0: Je pense qu'on a fait le tour sur Frollo. Est-ce qu'on ne passerait pas au méchant préféré de Laurent
3: oui, et en fait. Parce
4: que là... Je
0: sens qu'il n'en peut plus. Je ouais, trépine,
4: en fait... là, oui. Ouais, je trépine. Et puis surtout, euh, je trépine pourquoi Parce que, comme d'habitude, moi, moi j'ai le méchant ultime. Bah oui, ah ben c'est oui. étonnant. Forcément. Et mortement. Mortement. pourquoi j'ai le méchant ultime moi, ça Parce que c'est lui. Bah,
7: non. Pourquoi <rire> ça ne
3: m'étonne même pas
4: Pourquoi j'ai le méchant ultime Mais vous. vous c'est Germaine. Vous caricaturez, <rire> oui, ça. Vous caricaturez ça. Cette, cette affirmation. Ou alors, Madame Placard, comment mais, mais non, c'est Isma,
3: il a le même âge. Alors.
4: Une fois encore, vous pouvez essayer de tomber dans la caricature. Mais pourquoi est-ce que je dis ça Vous allez voir que c'est tout à fait rationnel. C'est
6: combien de temps, ça
4: Pourquoi Pourquoi je dis ça Parce que tous vos méchants, quels qu'ils soient tous, finissent chez mon méchant. Puisque moi, mon méchant, c'est Hadès.
1: Molosse, le colosse, quel bouc te pique, hein Baboum, mon nom est Hadès, dieu des enfers, ça va-toi un autre jour, d'accord. <rire> non, ça ne prendra qu'une minute, j'ai un débit en faire, d'accord Tu vois, j'ai cette importante transaction au four, une opération immobilière si tu préfères. Et Erk, toi, petit démon, je peux t'appeler Herc. Tu sembles être constamment à travers de mon chemin, <rire> d'accord Je ne vais tromper de personne. Écoute-moi, espèce de. Non, c'est rien. Tu m'écoutes, d'accord Donc, je te serais éternellement reconnaissant si tu voulais juste prendre une récréation loin de ton entreprise de démolition. Je veux parler des monstres, des tremblements de terre. Faut rien qu'une petite journée. De... Vous êtes complètement fou Pas si vite. Parce que tu vois, j'ai dans ma manche une jolie petite carte <rire> qui ne manquera pas de te plaire. Mec T Écoute pas ça de... Laissez-la Voilà le marché. Tu renonces à ta force pour environ 24 petites heures, d'accord Disons les prochaines, 24 petites heures. Et mec sera libre comme un oiseau et hors de danger. On chante, on danse, on chasse, on s'embrasse, on rentre à la maison. Elle est pas belle la vie
4: mon méchant préféré est donc, vous l'avez compris, Hadès. Le grand Manitou des enfers. Le grand euh, dieu des enfers, le grand Manitou des enfers, qui est donc le méchant, et là on peut dire euh, qu'il est identifié comme ça du film Hercule. Un méchant qui euh, va chercher quand même son identité et toute son histoire très très loin puisque euh, Hadès est évidemment euh, né dans la mythologie grecque, où il est le troisième fils de Cronos. Alors pourquoi je rentre dans ce détail-là Parce que Cronos est le roi des titans. Et donc, on retombe, chez Disney, on retombe toujours chez, sur nos pattes. Ouais, – enfin là... – Hercule euh, va utiliser... – Hercule et la mythologie grecque, ils ont fait sacré sacrés raccourcis. – Oui, oui, c'est clair, c'est clair. – Disco, les raccourcis. – On est d'accord, mais il n'empêche qu'il y a toujours un petit lien euh, bien senti, puisque... Hercule, Hadès, va utiliser donc, titan, euh, les titans pour renverser son frère, Zeus. Donc on voit évidemment un petit lien. Ce qui est intéressant dans un film, et je suis d'accord, qui est une caricature d'ailleurs, qui avait très, été très, très 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 mal reçue par les Grecs. Hein, oui, C'est intéressant comme, comme élément, contrairement à par exemple un film comme Coco qui... Avant euh, d'être construit, euh, avait subi une polémique en, au Mexique, euh, où euh, grosso Le modo, les énormément la culture. Euh, voilà, locale. mais qui avait accusé Disney euh, de s'approprier, de faire de l'appropriation culturelle. Et après, ben Coco est devenu un phénomène cinématographique au le Mexique. le meilleur, le
0: plus grand succès cinéma Exactement. au Mexique.
4: Ouais. Euh, c'est pas du tout ce qui s'est passé avec, avec Hercule. Après, ah, il... c'est
6: pas le même respect, quand même. Hein, Hercule euh, a été traditions.
4: complètement... Parce qu'effectivement, euh, le film ben, ridiculise un petit peu, même beaucoup, la mythologie. Après, c'est un film
6: parodique. Euh, hein, il se... Alors, Ils s'éloigne effectivement, de tout. Enfin, ils ont pris des personnages, ils ont raconté l'histoire. Ah oui, ça pourrait
4: être parodique. Hadès, on peut le dire. Hadès et parodique. Tous, tous les deux. Hadès a, a une, une construction euh, qui euh, fait, contrairement à un Claude Frollo, qui fait qu'on rit de lui, clairement.
0: On rit du, avec on rit lui. On rit enfin, oui.
4: avec lui et on rit de lui. Il y a quand même des scènes qui. Enfin, on lui fait faire des scènes absolument. <rire> on lui impose une rime en belle de scènes où il est tourner en ridicule. De toute façon, le vrai euh, héros du
6: film, c'est Hadès. Parce que Hercule, il est quand même un peu la fadasse. Vraie, quoi. La vraie réussite du film, la
5: vrai, Hades. Je dirais
4: pas le vrai héros, mais effectivement, Et la, la, musique. Vraie, la vraie réussite du film, euh, c'est Hadès. Et pourquoi c'est Hadès Déjà, par son apparence, qui n'a absolument rien à voir avec l'apparence qu'il a, qu a dans la mythologie. Donc c'est un, un dieu qui, a, contrairement à la mythologie, n'a pas du tout la même apparence. La... Il a, a la flamme à éteinte Il est bleu,
5: euh, ce n'est pas du tout euh, son aspect. Euh... En fait, dans la mythologie, Hadès n'a pas d'apparence. Chez les Grecs, Hadès est invisible. Il n'y a pas de statue, il n'a pas de temple. En fait, il porte un casque d'invisibilité qui avait été forgé par Héphaïstos. Et donc, pour les Grecs de l'époque, euh, Hadès, contrairement aux autres dieux, ne vient pas sur Terre, il n'a pas d'apparence.
0: À part pour enlever, pour enle euh, part les pour enlever billes, sa femme. Euh, ouais.
5: Ah, à part, a de il a enlevé Perséphone Mais euh, les grecs en tout cas Ne se le matérialisent pas Contrairement aux Alors, autres dieux Pour moi euh, je me trompe peut-être mais il était quand même perçu comme un sage Barbu, chevelu C'est et... l'un des dieux les plus sympathiques Parce que pour les grecs la vie est courte La mort c'est l'éternité Et donc ils vont passer l'éternité chez Hadès Pour les grecs dans l'antiquité La mort est quelque chose de bien parce que elle redonne la vie en fait plus tard.
0: Puis les enfers c'est pas comme l'enfer chrétien et il, y a, voilà. il y a des belles zones, il y a les Champs-Élysées,
5: Champs il y a le, les abîmes donc là c'est où finissent les gens qui n'ont pas eu un comportement idéal, il y a donc les enfers tous les méchants Disney, on est d'accord. Il y a les enfers normaux donc pour là, les humains, c'est là où vont la, la majorité des gens, et il y a les Champs-Élysées dans lesquels les finissent les et il y a le Tartare. Et le Tartare, c'est là où est notamment fermé Kronos hein, avec les, les titans, les pires créatures de, du monde. Mais euh, voilà, là, c'est comme pour Frollo. Les studios Disney ont fait d'un méchant un personnage qui n'est pas un méchant.
0: Non, tu veux dire l'inverse Ils ont fait d'un personnage qui n'est pas méchant à la base, quelqu'un de méchant.
5: Oui, c'est ça. Oui. J'ai dit quoi L'inverse. D'accord, je recommence Non, c'est bon. Après, c'est vrai
6: qu'ils euh, ont adapté l'histoire. Enfin, moi, je, personnellement, j'adore le film Hercule parce ah, que je aussi. trouve que c'est d'une
4: drôlerie. Et je pense que ça tient paradès et les punchlines, je crois que
7: c'est ouais, le... Et Megara.
3: Et Megara, alors, oui.
4: Alors, pour moi, il y a énormément... Là on, là, on parle des méchants. Donc, il y a énormément d'éléments euh, dans Hercule qui font que ce film est une pépite. Effectivement, Megara est un personnage intéressant, euh, Hercule est un personnage malgré tout très intéressant avec euh, son évolution, euh, mais Hadès, lui, par rapport à, à vos méchants à vous, la grande particularité, c'est qu'il est immortel. C'est que Hadès, on peut le confiner dans son environnement. Mais on ne peut pas le tuer. Adès ne peut pas. Il ne est peut dans pas, le sticks, il ne peut pas dans le
5: Styx avec les âmes torturées. Voilà, ouais. voilà,
4: mais il ne peut pas. Euh, il, il,
0: bah, il en ressortira forcément, forcément à un moment.
4: Exactement. Et, et alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir. Et je pense qu'on retrouve un petit peu souvent cette caractéristique chez les méchants Disney. C'est qu'est-ce qui motive Hadès dans ses actes En fait, c'est très simple. C'est la jalousie. Il veut la place de Son frère, bah oui, parce que ça a été parce mal que... distribué en fait. Voilà, voilà, parce que lui il se dit attendez, euh, à la loterie des dieux, je me retrouve dans les en enfers. Euh, vous faites la fête, vous vous le petit vous... travail que tu m'as confié voilà. il y a quelques
0: années, exactement. Et, et c'est surtout, il est, il est complètement exclu, ce qui est complètement injuste parce que il est vrai, c'est un dieu, il a rien fait de mal à personne de base, mais on lui a donné les enfers et du coup, il reste à la cave. Il n'est pas, euh, bah, euh, enfin, je... pas invité aux soirées, enfin,
4: il n'est pas invité aux soirées. aussi. C'est genre, parce genre que... le petit
0: frère que personne n'aime, quoi. Oui, mais, mais je pense que c'est
4: alors on peut dire que c'est le petit frère que personne n'aime, mais c'est aussi euh, l'oncle dont on a un peu honte au repas de famille. Quoi. Bah, parce qu'il qu a fait, quand même... Comme euh, il est, explique,
6: il a... il a un boulot à plein temps, contrairement voilà, aux autres qui occupé. passent à leur temps à boire et à profiter des jouissances de l'Olympe. Euh, lui, il a un boulot à plein temps parce que euh, en ça, en pas passe, temps. ça passe le portillon en permanence. Quoi.
4: Et donc, comme... alors Une particularité que, que, que Frollo n'a pas, c'est que bah, il a effectivement euh, des acolytes euh, et panique, qui sont ce, formidables, qui sont absolument ahurissants, qui sont qui sont, qui participent aussi à le rendre ridicule, hein. euh, si moi, moi si je, pense, je pense à la bah, scène, parce que... une petite goutte, je pense aussi, moi, il y, y, si y, y, y a une scène qui me fait hurler de rire, c'est la scène où Hades qui, est, qui se rend compte que son plan pour éliminer Hercule ne marche pas, qui se prend veste sur veste, et il se tourne vers ses deux séides, c'est ainsi qu'on les dénomme, et il voit donc Penn en train de siroter. panique, en train de boire une voilà, Hercule, panique panique et est en train un de et boire euh... une, une, une boisson logotée Hercule, et l'autre avec et, des, et des, et des, des sandales. A, à des sandales Hercule. Qui a des sandales. Et ça, je trouve, c'est à la fois. De Erkmax. Oui, voilà, mais c est, c est, c est, en plus on se moque de Disney. Hein. Disney et Story du merchandising à outrance À outrance. Ah bah, la chanson Zero absolument, euh, C'est absolument. Et, et, et ce, ce, ce personnage qui est un méchant, qui a quand même une volonté, euh, il veut, enfin, il veut donc, euh, tuer ses frères et sœurs, il veut euh, s'emparer du pouvoir, il veut importer euh, le monde des enfers sur Terre. Donc il a quand même, lui, c'est euh, autant euh, euh, Frollo, lui, il veut faire des choses inavouables avec Esmeralda mais moi Hadès, lui il veut le pouvoir. Enfin, Frollo veut faire planète. aussi un
0: génocide mais euh, Oui. Ouais. Mais moi
7: moi
4: mais il Hades le fait, il moi, le génocide un... <rire> moi Hades, le génocide il le fait à l'échelle planétaire. Ça. Ouais. Il veut faire ça. un pouch en fait il veut être voilà, qualifié il est, à la place du Il cas. est vraiment, vraiment 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 il vise, Dieu il vise très la... loin. Et donc et donc ce méchant là ses dessins sont tellement puissants que heureusement qu'ils l'ont un peu euh, Ridiculisé parce que il serait vraiment terrifiant. Si, si
5: on lit à la lettre ce qu'il veut faire... De toute façon, il vampirise il complètement le terrible. film. En fait, Hadès, il a deux qualités, à mon avis. C'est son apparence, tu l'as dit tout à l'heure, et son animation. On revient à ce qu'on disait au début. Hein. C'est Nick Ranieri qui anime Hadès. Et Nick Ranieri, c'est un des meilleurs de sa génération. Il a, animé, euh, il a animé Charlotte dans La princesse et la grenouille. Il a animé euh, Cusco dans, euh, dans L'empereur Magalo Oui, dans Cusco, oui. Et euh, au départ Hadès il était représenté comme un petit diable mais façon un peu chrétien avec des petites cornes rouges et tout ça et c'est lui qui a eu l'idée en travaillant avec un caricaturiste anglais qui s'appelle Gerald Scarf à faire ce personnage avec la flamèche qui brûle avec la fumée à la place des, des pieds, le, son apparence est géniale et puis on en parlait pour Frollo, le doublage est magnifique. Il est merveilleux. Il a le...
0: aussi des superbes punchlines Hades, un, un c'est un débit euh... de
5: parole qui est formidable. Là, les doubleurs, c'est Dominique colline morin en français et c'est James Wood en, en version originale, ont fait un boulot, mais là, il y a une part d'improvisation, je pense, énorme du côté des États-Unis. Je pense qu'il y a ouais, des punchlines qu sont qui sont improvisées totalement. Qui que
6: James Wood, en fait, a transformé complètement le rôle. Voilà. Enfin, c'est ce lui, hein.
5: que... C'est James Wood le rôle. Et en France, là encore... On a une qualité de traduction et d'interprétation qui est vraiment formidable. Oui, et, Il n'en euh, met pas
6: une à côté. Hein. Et, dans, drôle, et, dans la,
5: et dans la série télé en France, c'est un autre acteur qui double hein, Hadès puisque c'est pas l'acteur du film, c'est euh, Guy Chapelier, pareil, qui fait un travail. Mais alors, pff, la série télé est une des rares. Euh, tu veux ouais, ouais, ouais. en parler? Non, non, mais vas-y, vas-y. Une des rares adaptées d'un long métrage qui est largement, pour certains épisodes, toujours aussi bien que le long métrage. Alors, si on met de côté la qualité de l'animation qui est vraiment détestable
4: tropique. la série, moi je la conseille, la série ouais, Hercule. Elle est formidable. Elle est formidable. Et la série Hercule dans sa version française, avec euh, donc des punchlines, avec des dialogues mais savoureux, avec. Ils ont euh, rajouté des personnages. Ils se sont, sont, ils se sont même amusés, je vous, je vous laisse aller sur euh, donc, Chronique Disney, voir le nom le titre des épisodes, ils font un jeu de mots à quasiment à chaque épisode. Avec des mythes Avec des mythes, c'est d'une... Enfin, là, franchement, le travail de, de, de traduction, le travail d'écriture sur cette série a été formidable. Si on met de côté la qualité de l'animation qui est catastrophique, et puis si on met aussi le côté... Euh, et ça, je ne comprends pas que Disney n'est n'ait pas fait un dernier épisode où, grosso modo, Hercule perdait la mémoire. Parce que le seul problème, c'est qu'effectivement, dans la série... Oui,
0: parce c'est un mythe qu'elle, ça se passe Hercule, pendant la jeunesse d'Hercule. Exactement, Quand il est à et en
4: Hercule fait, rencontre Hadès. Or, dans le film, il ne le connaît pas. Donc, c'est là où, euh, où c'est le seul souci, en fait, de, de la série. Mais sinon, la série est, est absolument... Et, pour à et Adès, autre, autre élément que, euh, sur lequel je voudrais insister par rapport à Hadès, c'est que c'est quelqu'un qui... Alors, est-ce qu'il est intelligent moi je me pose oui. la question. Bah, il oui, parce qu'il qu base quand même tous ses plans sur des sur des gens euh, sur, des pas, sur, 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 sur des bras cassés sur des bras cassés ouais, il, ouais. il fait il fait appel à des titans la scène où il indique aux titans qu'ils se trompent de sens mais elle est savoureuse mais moi bon, elle m'a fait hurler de rire mais elle montre quand même qu'il s'appuie sur c'est pas des,
2: bras, des cassés. bras cassés mais, mais après oui. je pense que temps, il peut pas temps.
6: il peut pas justement pour une fois il peut pas
0: lui
4: agir directement
6: non, parce non. que non, il, il a un pas. statut de dieu et oui. Oui. Fait, il, peut il, peut pas. il il explique qu'il ne peut pas
0: tuer directement Hercule il est obligé de passer mais de là
4: à faire appel à des bras cassés est-ce que c'est une preuve d'intelligence moi je me pose la question la il a fait que appel ça. À ce qu'il a sous la main. Voilà. Pour, pour moi, oui, en enfin,
3: des Mégara, pour le coup, est plus intelligente que lui. Exactement, et, et c'est pour ça qu'il
0: l'utilise, elle.
4: Justement, ça va dans, dans, dans ce que je dis. Je ne comprends pas qu'il soit capable d'utiliser quelqu'un comme Megara qui est très intelligent. Parce qu'il l'a eu pour l'amour. Et voilà, oui, mais il arrive, dans tout le cheptel de gens qui lui arrivent, il doit pouvoir trouver des gens un petit peu si, intelligents. Quand, quand Frollo
5: arrive. Il pourrait l'utiliser, Frollo Et en fait, non, il une, une marque d'intelligence quand même, c'est qu'il arrive à faire abandonner ses pouvoirs à Hercule en faisant vibrer la corde sensible en utilisant Megara. Oui, mais est-ce que est et que il que a eu fait... Megara pour est-ce que est... et et le, est le, le hasard Le hasard fait qu'il est vaincu. Mais alors, est-ce
4: si que c'est un signe n'a pas été blessé D'intelligence d'Hadès ou est-ce que c'est un signe de bêtise de Hercule
0: Non, bah, non bah, il est, hey, est, non, manipula... est pas de la bêtise. Non, non, non. non, non la... il, a, il a un talent manipulateur qu'on ne peut pas. Il est machiavélique
6: au sens réel du mot. Oui, C'est le prince Machiavel. Et
0: surtout qu'il est quand même assez pour moi c'est une preuve d'intelligence c'est quand même il arrive à lire les personnes et à deviner quel, sur quelle corde justement tirer et pour moi c'est une preuve d'intelligence de savoir comprendre tout de suite sur, sur quoi s'appuyer pour manipuler quelqu'un c'est ça c'est Machiavel c'est hyper ouais. intelligent moi, moi, moi ce intelligent. que j'aime
6: beaucoup c'est qu'en fait c'est un chef d'entreprise dont le boulot ne lui plaît plus en fait et il gère son ça. truc comme ça il se dit non mais c'est pas possible moi il me fait beaucoup penser alors voilà au roi Arthur dans Kaamelott parce qu'en fait il a tout le pouvoir il a tout pour réussir mais alors il est entouré par tous les bras cassés de la terre et en fait il, peut, il, a, eu, il a eu un but mais en fait, il ne peut jamais y arriver, parce que de toute façon, quoi qu'il échafaude, comme il est obligé de déléguer, de toute manière, ça tombe à l'eau systématiquement. Et ce qui est génial, c'est quand il rentre dans des colères noires et qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre le contrôle dans la situation, où effectivement, bah, il recoiffe la flamèche, elle redevient bleue, il se calme et il repasse à autre chose. Et c'est vrai qu'il a un débit de parole. Qu On n'avait pas Alors, vu ça depuis le génie d'Aladin.
4: Euh, effectivement, c deux choses que, que je voudrais quand même dire sur, cette, sur ce méchant pour euh, terminer. C'est Première chose, c'est un méchant qui rencontre d'autres méchants de Disney, dans la série notamment. Je vous laisse euh, découvrir l'épisode où il rencontre ses Scars.
0: Hein, Scar, pardon, C'est pas c'est oui, Il y a sympa. un crossover entre la série et, et, la, et la série. Ça,
4: elle, il est assez savoureux. Alors, il est complètement what the fuck, mais il est très, très, très intéressant à voir. Et deuxièmement, si vous avez l'occasion, euh, essayez de croiser le personnage. Il sort très peu dans les parcs. Parce que son, le costume du personnage est très lourd à porter, ah ouais. très difficile à porter. Et donc il sort essentiellement dans des soirées Halloween, ce genre de choses. Il est absolument superbe. Donc si vous avez l'occasion de croiser Hadès dans les parcs à Disneyland Paris... Faites une photo avec et, lui et... il est abs... allez sur internet on le trouve assez oui. facilement il est enfin je sais pas ce que vous en pensez mais la représentation dans les parcs de Hadès est juste merveilleuse Puis Même... il est
0: géant donc il, un il est intimidant géant.
4: il est très intimidant parce que c'est pour ça que d'ailleurs qu sort très peu parce qu'à portée il est très très lourd il faut des, des gens qui... qui soient assez euh, une corpulence qui, qui puisse tenir ce... ce ce personnage mais objectivement moi je je, 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 je travaillerai à Disneyland Paris, je me battrai pour interpréter ce... Alors après, c'est
6: ce compliqué parce que du coup, c'est un masque. Alors après, ce qui est très très drôle, si vous avez l'occasion, sur la Disney Cruise Line, en fait, ils ont fait un, spe un spectacle euh, sur les méchants Disney, et où c'est Hades qui anime, en fait. Il fait une espèce de show, de revue euh, type Las Vegas, Broadway, et c'est lui le présentateur. Et franchement, même si vous ne comprenez pas l'anglais, euh, il chante plusieurs chansons, vraiment, euh, où il invite évidemment tous les méchants à venir dans son royaume, puisqu'ils ont tous fini chez lui, comme dirait Laurent. Et, euh, et vraiment, c'est très, 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 très drôle. Il y a des versions sous-titrées qui existent. Après, on peut fait.
4: dire aussi un petit mot sur la dernière représentation d'Hadès euh, en live. C'est euh, dans Descendant 3. Euh, tenu par chaîne YouTube. Voilà. Eh ben écoutez, il est, moi, j'avais très, très peur. Hein. Sincèrement, je me suis dit, ils vont interpréter Hadès. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire avec Hadès parce qu'évidemment, les Disney original movie ont pas les moyens financiers des films de cinéma. Donc, je me suis dit, que ça allait être. Et en fait, l'acteur le, le, fait une prestation qui est, qui vaut rien que pour lui, je pense
3: qu'on ah ouais, peut. Il, il faut voir le téléfilm. Hein. Clairement, ils vole la vedette euh, dans le téléfilm. Il est génial.
6: Ouais, puisqu'ils ont rajouté, effectivement. Enfin voilà, je... on spoil pas, mais ils ont rajouté plein d'éléments qui donnent en fait une nouvelle facette d'Adès et qui le rapproche plus pas du méchant, euh, voilà, qui a juste des envies. Euh... De de faire un putsch et de renverser l'humanité. Objectivement, incarné, mais, euh, Ils ont, ils ont ouais. rajouté plein de choses qui incarné le rendent à Death, un peu humain.
4: Voilà, incarné à Hades c'était quand même euh, une gageure. Ouais, bah il est, un... est drôle
6: dans le plus. téléfilm,
3: il a une chanson. Oui,
4: et il est drôle. Il est... Alors,
6: pas aussi drôle que dans le film d'animation, mais il est drôle.
0: C'est un pari risqué parce que moi, je n'ai pas vu Descendance 3, mais j'ai regardé toute la série Once Upon a Time dans laquelle il apparaît dans la saison 6, je crois. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe au niveau du design, la flamme bleue, ils l'ont recréée et c'est. Ignoble, c'est ignoble. Il a un enfin, rôle
4: pas très important. Il a un, il est un, un rôle des enfers. Mais bon. ma, ma, ma crainte, c'était ça, c'était de, de, de cette représentation. Et il est pas drôle, c'est surtout voilà. ça. En
6: fait. et il est, est pas, pas que... drôle,
0: et puis du coup, ils lui ont mis euh, en fait son intrigue. Du coup, ça tourne autour d'une love story avec euh, la sorcière verte de, de Oz. Enfin, on... enfin,
6: je pense que la grosse différence, nul. par exemple, si on prend deux personnages qui sont très cyniques, qui est, euh, qu est Scar et Scar quelqu'un, de... enfin, est un personnage qui est hyper cynique, mais il est il est jamais, il arrive jamais au point de drôlerie de, de, de la dresse parce que la, drôle, la est vraiment extrêmement drôle en fait euh, et vraiment c'est punchline est-ce que tu quoi. peux oh. dire
0: chaque phrase on chante on danse on tchatche on s'embrasse on rentre à la maison elle n'est pas belle la vie
4: alors moi je ne peux pas le dire parce que comme je suis dyslexique je, je bute à chaque phrase mais, je, mais effectivement de, je pense que c'est l'une des punchlines qui est là, qui est là et, et on parlait tout à l'heure du doubleur le, le doubleur est, est, enfin, a fait un travail mais moi je suis Scotché par ce travail-là, avec... parce qu'il a un débit d'enfer, c'est le cas de le dire, on pourra terminer là-dessus. Ce débit d'enfer, eh ben, il se mérite. Hein. Et bravo au doubleur. C'est un
6: méchant à... d'enfer.
0: Tout à fait. Passons au méchant suivant, ou à la méchante, devrait-on dire, Karl.
5: Oui, alors moi je vais remonter un petit peu dans le temps et je vais abandonner les années 90 pour remonter dans les années 60 avec euh, Cruella d'enfer. Ah
0: Oh, très mal, très mal, chérie. Je suis comme d'habitude, démoralisée.
1: Où sont-ils Où sont-ils
0: Où sont-ils pour l'amour du ciel Mais là
1: qui ça Les bébés chiens, les bébés chiens. Je ne suis pas venu ici pour rien. Où sont les chiots oh, Il y en a bien encore pour trois semaines ces choses-là ne se font pas sur commande.
0: Oh, Anita, toujours aussi fine.
1: Oh, ici, chien, ici. Ici, chien.
0: Euh, Cruella. la tu as un nouveau manteau de fourrure Oh, ma seule et unique passion. J'adore les belles fourrures. Je n'aime que ça au monde. Oh, quelle femme dans cette vallée de larmes pourrait ne pas aimer les fourrures, chérie <tousse> Alors,
5: Cruella elle répond à la définition que je donnais en début d'émission de la femme normale qui n'a aucun moyen même pas de fortune puisque son manoir est en ruine Elle a, hormis ses, ses fourrures et sa berline elle n'a rien d'autre qu'un chéquier on peut imaginer des chèques en bois et pourtant elle va être une terreur pour le film pour euh, les autres humains tout d'abord hein, pour euh, Anita pour Roger pour les frères Badou pour les petits chiens et pour les pauvres malheureux petits chiens oui voilà qui, euh, qui la voit arriver comme une furie alors elle débarque dans le film euh, on entend sa voiture qui, qui ronfle à l'autre bout de la rue les pneus crissent le klaxon résonne et et Roger commence déjà à se moquer d'elle en interprétant une des chansons je pense qui est les plus connue euh, de le, de l'univers Disney et voilà, elle débarque dans la maison, elle fracasse la porte contre le mur, cette pauvre nanny se retrouve écrasée entre la porte et le mur. Euh, elle est extravagante, elle est, elle est formidable. Et euh, un peu comme Frollo, elle perd l'esprit au fur et à mesure que le film avance. Elle veut son manteau de fourrure, elle veut les chiots. elle en, elle en fait enlever euh, donc 99, puisque les, les deux, pour faire 101, c'est Ce euh, Pongo et Perdita. Et euh, finalement, elle... L'esprit, elle voit bien que la situation lui échappe. Les frères Badoun sont deux bouffons, comme euh, Panépanique et Panique, ou comme d'autres acolytes de, de méchants. Et, et ils finalement, sont quand
0: même un peu flippant, hein, Horace et Jasper, quand ils enlèvent quand même. Euh, ils font mais bader un Ils sont un sacrément ouais, bêtes quand ils même. Sont oui, quand même. Mais ils, font... mais ils sont
5: bêtes, leur espèce de taco euh, avance pas vite. Enfin, ouais, quoi.
0: mais ils font quand même un peu stresser. Un tout petit peu. Moi, quand j'étais petit, c'était ah, dans me, la, dans me la, me la scène de, Dans la
5: scène du manoir, on imagine que euh, lorsque les chiots les empêchent de regarder à la télé comme ils le veulent. Ils vont euh, peut-être en escourbir un ou deux. La bouteille de vin explose contre le mur, c'est ouais
0: Ou quand ils s'introduisent dans la oui, maison oui, en l'absence de Roger c'est c'est super flippant.
5: Et donc voilà, notre Cruella, elle, elle perd l'esprit, elle crache sa voiture euh, dans la neige. Déjà, en, en elle est déjà un peu le... folle,
6: parce que quand elle se rend compte que les Dalmatiens effectivement naissent avec un peu l'âge blanc, les taches apparaissent quelques jours après, au départ, elle n'en veut pas, parce qu'elle veut un manteau à taches, elle veut non pas un déjà, manteau tout blanc.
0: Elle est folle parce qu'elle veut quand même un manteau fait à partir de chiens.
5: Oui, c'est vrai que c'est pas un problème. C'est inhabituel. C'est inhabituel. Et donc voilà, on a cette cruelle-là. faut pas oublier qu'elle date des années 60, que c'est une des méchantes qui est en accord avec l'époque au cours duquel a été fait le film. Donc c'est une méchante des années 60. C dire, elle correspond c là, à ça. cette période-là. Elle a l'apparence d'une femme des années 60. autant en couleur. Euh, elle est très haute en couleur. Euh, elle est très excentrique. Elle a de prendre soin d'elle, mais c'est raté. Voilà, Et, un petit peu. Elle est
3: d'une maigreur incroyable. Elle est
5: squelettique. Alors, ce qui l'a fait euh, paraître un peu plus. Euh, c'est son fourrure. manteau de fourrure qui l'a fait ouais, paraître humaine. Ça, ouais. Mais c'est vrai qu'elle a les, les jambes euh, très elle minces. Elle a très beau brushing. Elle Et a les, les fossettes qui sont très affirmées. Il n'y a les... pas un moment où on la voit en bigoudi d'ailleurs quand il ah, dans la lit, nuit, nuit. dans son lit. Et elle dans a toujours son,
0: son espèce d'étole en fourrure euh, sur les épaules.
5: Mais voilà, elle est formidable, elle est extravagante Et c'est vrai qu'elle détonne par rapport à tout ce qui a été fait Chez Disney avant, c'est une méchante euh, De la vraie vie C'est la première méchante qui s'inscrit dans une époque Qui n'est pas un conte de fées Qui n'est pas le passé en ouais, fait. Vrai. Hein, oui, Ça euh... se passe quoi
6: au début du XXe
3: siècle
5: les, fonds fonds c est, c est, ah non, les non, c'est les années 50 hein. ah, C'est les années 50-60 pas euh, donc c'est là que ça la, ça la rend aussi intéressante Parce qu'elle s'inscrit dans la période Où le film a été projeté en salle Alors pour nous c'est daté évidemment 50 ans plus tard Mais à l'époque elle a fait une sacrée forte impression et moi, je trouve que, alors après, euh, dans la chronologie, j'ai plus en tête Médusa lui ressemble un peu. Alors euh... justement, c'est intéressant.
0: Ah non, c'est plus récent, pardon.
5: Cruella a tellement fait forte impression que quand la production de Bernard et Bianca, des aventures de Bernard et Bianca, commence au début des années 70, la méchante des aventures de Bernard et Bianca, c'est Cruella. Et donc, on retrouvera ça dans ah, certains. art en fait, c'était une Dans certains de... art-offs, en fait, on a Cruella, donc elle est représentée hein, par les, les animateurs sur les concept arts. Euh, elle a un manteau en peau d'alligator, puisqu'on ah, on, que est, on est dans le bayou et euh, finalement ils se sont dit que réutiliser Cruella c'était faire une suite au sein d'Almatien, c'était connecter deux univers qui n'avaient pas vraiment de rapport même si l'époque pouvait être la même ça se
0: passait même pas dans le même pays euh,
5: voilà, bah, Non. Voilà, déjà voilà, il fallait que Cruella soit américaine alors que là elle est euh, londonienne et puis il y avait toujours l'idée à l'époque de ne pas faire de suite au long métrage, puisque Disney avait dit que c'était du business de seconde main et que ça ne l'intéressait pas. Et donc là, on est passé à une autre méchante qui est Médusa, mais qui lui ressemble beaucoup. Elle est squelettique, elle est complètement hystérique.
6: Elle, elle, est, moins, elle est moins classe quand même, je trouve. Hein. Ah,
5: elle est vulgaire, ça c'est. C'est un peu.
0: Pour... Euh... Elle est américaine. Elle est... Ouais, <rire> est ça. Ça, elle
5: est... dire que là où
6: on peut trouver une certaine classe à Cruella, bien que. Bon, faut pas la voir au réveil avec Zabigou.
5: Oui, c'est ça. Mais euh... bah, la classe de Médusa, quand elle enlève ses fossiles ah qu'elle est en train de se débarbouiller, c'est classe aussi. Hein, mais c'est vrai sympa. que
6: euh, Médusa... Médusa, tu sais, ça, elle fait, elle fait, elle fait rombière, quoi, enfin vrai vulgauxse.
5: Euh... Ouais, Cruella elle est pas mal vulgaire aussi. Hein, quand elle écrase son mégot dans le muffin, dans le, le cupcake qu'on lui offre euh, lorsqu'elle tabasse les frères Badoun, ouais, euh... mais
0: Vulgaire mais intimidante. Enfin, elle est, elle, elle est quand même au dessus d'Anita.
5: On sent que c'est pas la même classe sociale. Voilà, même, elle, elle, Medusa. Est, Medusa, elle est, ah, Médusa, elle, a... elle est prêteuse sur gage. On peut imaginer qu'elle a pas un rond, c'est pas une riche. Elle vit dans un bateau qui est dans un état de décomposition là, avancé. Cruella, elle se donne des faux airs de bourgeoisie anglaise. Elle vit dans un manoir qui est dans un état de. On aussi de décomposition. On sent que c'est la bourgeoise qui a tout perdu. peut-être une vieille qui, aristocrate. Qui, qui, qui essaye oui, ça, de voilà. vivre sur ça. les. Que Médusa n'est pas. Alors ce qui est intéressant. Mais en plus en,
0: en anglais Cruella c'est euh, Cruella de Ville. Elle a un la, nom à avec particule. une particule.
5: Voilà qu'on a. Française appelle... qui est très chic. C'est très chic en anglais. Tout à des fait. Un nom à particule française. Alors ce qui est intéressant avec Cruella et Médusa c'est qu'il faut absolument les connecter toutes les deux. En fait Cruella c'est la création d'un animateur qui est un de mes préférés c'est un des neuf vieux qui est Mark Davis c'est sa dernière animation. Il a animé cette méchante-là tout seul. Donc, c'est lui qui fait toutes les scènes de Cruella. Alors, elle en a peu. C'est une méchante qu'on voit peu, en fait, à l'écran, contrairement à ce qu'on imagine. Pour Juste pour faire le pendant, hein, Mark Davis, c'est lui qui a animé... Euh, Maléfique, Maléfique, il a fait Clochette. Alors, il a tout un, un panthéon euh, à son actif. Et en fait, Mark Davis voulait vraiment créer une méchante parfaite. Mon avis c'est qu'il a réussi, hein. elle est formidable et euh, quand la production de Bernard Bianca a été lancée, euh, un de ses confrères qui s'appelle Milton Kahl, Milt lui aussi voulait créer sa Cruella. Et donc il a fabriqué Medusa, il l'a animé tout seul, de bout en bout, c'était aussi son champ du signe parce que c'est une des dernières animations qu'il fera pour les studios Disney. Et donc, finalement, voilà, il y a un lien, non pas de parenté, mais il y a un lien de filiation un petit peu euh, proche entre Cruella même, et Médusa.
0: Même, même dans la scène, euh, la scène finale de course-poursuite où Cruella, elle est dans sa voiture, il y a aussi Médusa qui est oui, complètement. sur son bateau. Donc, euh, elle est, est vrai, sur son est espèce pareil, de, de jet ski
5: qu'elle ouais. bah, qu va cracher. C'est hein, vrai, bah, c'est le même, vrai, le même oui, oui, concept. Elles sont vraiment très similaires. Et là, voilà, on a deux animateurs qui voulaient briller, qui voulaient créer un méchant qui rentre dans l'histoire. Alors, pour Cruella, c'est réussi. Pour Médusa, le, le, le problème, c'est que le film n'est pas Comment dire Il est moins puissant, je pense, que les 100 oui, oui, dalmatiens. Oui, les gens s'y sont pas forcément euh, retrouvés là-dedans. Et puis la période n'était pas non plus propice à ça. Donc voilà, on a Mark Davis qui fait un travail génial. Et je reprends encore ce que tu disais. Hein, les animateurs, là pour le coup, ont fait. Euh, mais quelque mais chose la, de, la différence de génial. quand
4: même entre Cruella et Medusa, c'est que euh, Cruella, elle va, elle veut, euh, enfin, la vie de Penny, elle s'en fout un peu. Alors que euh, Cruella, elle en veut à aucun humain. Elle veut tuer les Elle veut tuer chiens, d'accord 99 petits chiens Je parle d'êtres humains, de Qu'est-ce qu'il y a de plus femme. mignon qu'un chien Oui, on chien. est bien d'accord. Bah, Il disons... y a quand même un niveau de, de barbarie qui est un en différent. Quoi. Oui, bah, là, pour petit le, et pour
5: le coup... Mais ils euh, sont mimiens, hein, suis... Et pour le coup, je pense que voilà, le fait qu'elle s'attaque à des animaux en particulier, contrairement à Médusa, a aussi, je pense, renforcé... Ah oui, donc on peut plus facile. Bah, <rire> Alors non, les non, enfants, mais, ça va. Je pense qu'un rapte d'enfant, c'est classique au cinéma. Alors que l'attaque contre des animaux qui sont tout mignons, qui des sont, c'est tout simple. Aussi,
6: Regardez le nombre le nombre de films où éventuellement on tue un enfant et le nombre de films où on tue un chiot. Ça n'existe quasiment pas au cinéma. Ça fait partie des interdits. Je ne sais plus quelle critique avait raconté ça. En fait, il y a quelques interdits au cinéma et tuer des bébés chiens, c'est déjà tuer un chien, c'est un interdit. C'est très rare que vous voyez un chien mourir au cinéma. John Wick fidèle vagabond. Oui, non, mais le voir mourir de manière cruelle, j'entends pas de ça. Fidel
5: vagabond. Fidel vagabond. Il prend un coup de fusil. Là, il
6: veut aller dépecer et elle veut faire des manteaux de fourrure avec. Donc, mais donc, ça fait partie des choses effectivement. Donc, je pense que. Tuer un bébé chien, c'est vraiment un crime, euh, ah, une... un crime très qui, important. Euh... Et du coup, c'est surtout que ça fait appel à la compassion de tout le monde, parce que bon, voilà. Tout ben, le monde
0: aime euh, les chiens, tout le monde n'aime pas les tout enfants. Tout le monde aime les bébés Laurent animaux. <rire>
5: Je répondrai pas à, à cette attaque. Mais voilà, donc voilà, on a Marc Davis. Alors il y a deux autres personnages euh, qui ont créé le, la méchante, c'est Ken Anderson qui a conçu les, les premiers concept art Et après Davis s'en emparait. C'est Bill Pitt qui est le scénariste du film, qui a créé le, le personnage à partir du roman de Dodie Smith. Dans le roman de Dodie smith Cruella elle est un peu moins excentrique. C'est une femme normale, elle est mariée à un fabricant de fourrures, elle veut tester du coup, la fourrure de chien, euh, elle est moins extravagante, et là, voilà, les studios Disney se sont emparés de, de l'œuvre. Dodie smith était ravie d'ailleurs, elle a adoré le film. Hein. Dodie smith elle vit encore hein, quand le film le sort, donc c'est pas. Euh... C'est quelqu'un qui le verra. Disney n'a pas trop aimé, lui, ce film-là. Il a estimé que les choses contemporaines, avec un, quand même un design qui était assez nouveau pour l'époque, on mmh. perd le côté arrondi des studios Disney. Hormis pour les chiens, les personnages sont très anguleux. Et
6: ouais, puis les décors changent. Les décors d'aquarelles, ce genre la, la, la de choses. Le
5: Xerox, voilà, qu a, qu a, que Disney n'a pas aimé du tout. En fait. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ce que ça Auparavant, les animateurs xerox, travaillent sur une feuille de papier qui ensuite est recopiée proprement à l'encre sur une feuille de celluloïde. Et ça coûte énormément d'argent, ça coûte énormément de temps, et donc Disney a demandé à Works à, à l'époque de trouver une méthode pour que les dessins des animateurs soient transférés plus vite sur le cellulo. Et donc le Xerox, pour faire simple, c'est un photocopieur qui euh, va imprimer le dessin directement sur la feuille transparente. Et les animateurs ont adoré ça parce que pour la première fois, quelqu'un ne passait pas derrière eux, et les animateurs du coup, ont bien aimé les coups de crayon qui apparaissent toujours à l'écran. Et Disney, lui, était pas très fan. Et effectivement, il y a les décors de. Puis dans, euh, de dans les scandales maciens, c'est particulièrement euh, important
0: pour les tâches. Les tâches des Dalmatiens. Oui, alors c'est pour ça euh, parce en fait. Il se le... faire chaque tâche à la main. Euh, Donc on peut dire que le Xerox
5: euh, facilite les tâches. Voilà, si tu oh veux. Oh, c'est beau. On va laisser on va le temps, temps aux auditeurs de rire. rire euh... voilà. J'aimerais bien, ouais. bien un tchit tchit. On a des rires enregistrés voilà. ouais, ou... ouais, ouais. on mettra un roulement de tambour. Et puis Cruella, ce qui fait sa force, hormis son apparence graphique, euh, c'est aussi là, encore l'interprétation des actrices. Alors, en anglais, on a Betty Lou Gerson, qui est une actrice qui est connue là-bas, enfin, qui était connue dans les années 60. Là, je pense qu'en 2019... Euh... Euh, maintenant toujours, hein, les, les gens ne la connaissent plus qui euh, prêtait sa voix à la narratrice dans Cendrillon qu'on voit, mmh. qu voit un petit peu dans Mary Poppins euh, à un moment il y a euh, les enfants qui croisent une clocharde dans les rues de Londres et euh, c'est Betty Lou Gerson et euh, la deuxième américaine qui a inspiré Betty Lou Gerson c'est Mary Wicks qui était une comédienne que tout le monde connaît c'est la petite vieille dans Sister Act c'est une des bonnes sœurs de Sister Act. Elle l'épile. les piles Voilà, c'est elle qui prête sa voix à la volière dans le Bossu, et ce sera son dernier rôle. Elle mourra d'ailleurs avant d'avoir fini d'enregistrer ses, ses dialogues. Et Marie Wicks, alors pareil, il faut trouver les art offs les photos, c'est elle. L'apparence graphique, c'est Marie Wicks. La voix, c'est Betty Lou Gerson. Et en France, là encore, on n'a pas à rougir, puisqu'on a Lita Recio qui fait la voix en français. Lita Recio, là encore, le, le, Laurent, euh, qui, qui est le plus ancien, euh, se rappellera, c'est Andorra dans Ma sorcière bien-aimée. Ah. Et pour ceux qui sont euh, plus jeunes euh, C'est la petite grand-mère dans Titanic C'est Rose de... ouais. âgée dans, dans Titanic Et Lita Ressio pareil Elle livre une prestation qui est formidable Elle n'est pas fidèle forcément à la VO Il y a des changements de dialogue ou des intonations qui sont différentes Et donc ça fait aussi sa force au personnage Et euh, pour finir sur Cruella euh, Ce qui a fait aussi sa force A mon avis en tout cas C'est Glenn Close ah oui, ah J'allais oui, te poser Close. la question Extraordinaire justement. Qui a livré une prestation, alors dans le premier 101 Dalmatien, le film de 96, Parce que dans le film, on, dans le film, film de 2001. C'était le premier live action, du coup, euh, les 101 Dalmatien de l'ancien ancien. C'était le livre avait, de la jungle. Il y avait le, premier, un, le livre de la jungle. Mais voilà, Glenn Close a livré une performance dans le premier film de 96 qui est magnifique. Alors. La deuxième performance dans le, la suite.
0: Mais, mais est-ce qu'il y, y a Gérard Depardieu innu, dans le 1 non, non, Je non, ne crois pas. Non,
5: mais le deuxième, elle est ridicule. Non, le,
6: le passage qui est génial dans le deuxième, c'est quand elle sort de prison et qu'elle se rend compte que tout Londres, en fait, apparaît avec des poids. Elle
5: disjoncte, ah, oui, oui, en sortant de prison. Mais voilà, là, ça devient ridicule. Mais par contre, dans le film, euh, elle est très bien jouée. Elle est bien doublée, encore en français, hein, euh, par une autre comédienne qui s'appelle Elisabeth Wiener. Et euh, Glenn Close a vraiment donné un corps au personnage. Et je pense qu'elle lui a donné. Euh, encore, ouais, voilà, une force énorme et elle a ressuscité un personnage qui, à mon avis, en 96, quand les Sandal Macians sort, était un peu oublié parce que les Sandal Macians est pas le classique dont les gens se rappellent forcément. Et finalement, voilà, elle a inscrit euh, visuellement euh, Cruella dans le monde réel. Et là, on va attendre. D'ailleurs, elle
0: est sur la fiche du film.
5: Oui, complètement. Alors que... c'est elle la vedette du film, ouais. clairement. Et d'ailleurs, le film est vendu Glenn Close. C'est elle, l'actrice la principale. C'est son film. Et donc là, on va attendre maintenant l'interprétation des Stone puisque c'est elle qui va camper Cruella dans le dans le film sur la vie de Cruella.
6: Et d'ailleurs, pour rebondir sur la série Once Upon a Time, d'ailleurs, où il y a un moment, Cruella apparaît.
0: Elle est géniale.
6: L'actrice, la, déjà, ressemble à celle de l'animé. Donc là, contrairement à Glenn Close, elle est filiforme. Là, elle, est... elle a
0: vraiment les pommettes aussi. Et, euh, elle est et, formidable.
6: Et il donne une explication... Alors. Tout cet arc là est pas fantastique, mais il donne une explication sur pourquoi Cruella est devenue Cruella pour moi, est et pourquoi elle s'en prend aux chien. C'est franchement, c'est euh, un des rares épisodes de la série d'ailleurs qui est aussi euh, noir.
0: Ouais, et, euh, et le,
6: la raison pour laquelle elle en veut en fait à la race canine est vraiment intéressante à, à voir.
0: Je pense que cet épisode il peut se regarder tout seul à la limite. Regardez cet épisode tout seul, euh, je crois qu'il est dans la saison 3 ou 4 et il est. Exceptionnel, exceptionnel. Et là, c'est marrant, ils n'ont pas situé euh, Cruella dans les années 60, mais dans les années 20, j'ai l'impression. Oui,
6: c'est ça, ça se passe euh, ça se passe Dans, dans les, les pas, euh,
0: dans le jazz, tout ça. Mais bref. Ouais, et euh, très Cruella bon part aussi dans Descendante.
6: Hein. Oui. De, bah, a... Autant
3: Hades était réussi dans Descendante 3, autant Cruella dans Descendante n'est Descendant, pas top. C'est transparent, sont, on, son on son voit dans, les
6: premiers, dans le premier. En fait, dans le premier, le seul, ouais. on voit les parents. Et, et dans son
4: fils Carlos, qui est joué par Cameron Boyce, on est d'accord Oui, tout à fait. Il a présente la particularité qu'il adore les chiens.
6: Non, il en a peur au départ.
4: Ah, pas dans le pas dans le deux.
6: Ah oui, non mais après mais c'est qu'en fait il rencontre c'est comme il rencontre non dans des de Oui, au départ il a peur des chiens en fait. Et il apprend enfin, il est toujours, il,
5: à, il est toujours à, à... Et après il apprend, il en rencontre un qui parle sur place.
0: Est-ce qu'on a fini du coup sur le chapitre Cruella
5: bah on a fini sur Cruella. Moi, je dirais que Cruella, elle n'a pas besoin de Titan. Elle n'a pas besoin de Céide, oui mais Elle n'a euh, pas moi, besoin elle des mon pour devenir très intelligente. Mais ouais, Cruella ne meurt pas. pas J'avais juste une petite question à, à l'odorateur de, de Cruella. Elle va en prison
0: à la fin. Elle se fait arrêter. Tout à
5: fait, elle finit en prison avec les Badounas. Alors,
4: je, je vais peut-être dire une grosse bêtise et vous allez peut-être me rironner comme vous avez l'habitude de le faire pour me vilipender. Moi, quand j'ai vu la première fois le diable s'habiller en Prada, ah, bah oui. J'ai pensé ah bah Miranda Presley. j'ai pris. Des, voilà, j pensé, tout, ouais. Oui, mais est-ce que oui, tu Close. Mais... Pas,
3: pas plutôt pensé à, Glenn Close, ouais, à de, de Close
4: de Glow du film Moi, je alors, pense que ça m'a fait euh, plus ça quand j'ai vu le drap
6: Samuel Prada avec Miranda Presley. Et alors, le choix, pourquoi elle a les cheveux blancs C'est parce que, en fait, euh, c'est expliqué. Vous irez lire la fiche euh, qui est sur Chronique Disney ou la critique du film où c'est expliqué à l'intérieur. En fait, c'est parce que Meryl Streep, en fait, euh, choisit, voulait choisir une icône de mode qui ressemblait pas. Ah, effectivement, Anna Wintour, parce que c'est quand même bien elle qui vivait dans le film. Et en fait, elle a pris euh, comme icône une, une très grande rédactrice de mode et une femme qui est mannequin en fait et qui ressemble à ça. Mais c'est vrai que la première fois qu'on voit le film, on ne peut pas s'empêcher. Bon voilà, ça se passe dans la mode. Et effectivement, le, le propos du, du film, euh, film c'était effectivement de parler de mode puisque, en fait, Anita est,
5: design, est designer de manteaux de fourrure. Donc je ne suis pas complètement... Euh... Bah, dans le film avec Glenn Close, euh, euh, et Cruella est à la tête d'un empire de la mode. Oui, c'est vrai. Il y a un et justement, lien qui justement,
6: est et, euh, et elle cherche de nouveaux designs. De nouveaux designs de nouveau design et elle s'aperçoit que... Anita a une photo de ses chiens sur son bureau.
0: Passons maintenant à Fred. Ton méchant préféré ou ta méchante préférée, encore une fois
6: Alors moi, je vais parler d'une méchante euh, emblématique, euh, s'il en est en fait, euh, la plus grande euh, sorcière des mers euh, des studios Disney.
1: C'est ça Rentre vite, ma princesse Il ne faudrait pas manquer la fête de ton beau bon vieux papa <rire> Belle fête, en vérité. Bah De mon temps, c'est vrai qu'on savait s'amuser. À l'époque où moi, je vivais au palais. Et aujourd'hui, regardez-moi, répudié comme une vulgaire courtisane, banni de tous exilés au bord de la... Amine. Pendant que lui et ses misérables petits poissons galeux font la fête Oh, qu'ils en profitent, les scélérats Je vais bientôt leur jouer un tour à ma façon Flotte ça Jette ça Surveillez-moi de très très près la petite fille chérie de ce vieux fou C'est-elle peut-être bien qui sera l'instrument de la chute du roi
6: Pour moi, mes méchants préférés, c'est Ursula, alors pour plein de raisons euh, C'est un désir qui a un peu C'est une idée qui a un peu évolué dans le temps Parce que c'était pas forcément Parce que moi quand j'étais petit euh, La petite sirène n'était pas sortie <rire> <Tout simplement. rire> C'est fou bah oui, c'est fou, Victoire, mais il y a des choses qui sont passées en moins avant en Victoire.
0: Et du coup, c'était quoi avant, ton euh, méchant
6: bon, préféré Enfin, ouais, pas préféré, mais je pense que le méchant qui m'a le plus traumatisé, c'était Chernabog, quand j'étais petit, parce que Fantasia, ça a été la pro, le premier Disney que j'ai vu euh, en cassette vidéo. donc euh, le jour
4: de l'année de ta naissance
6: Non, je ne suis pas né dans les années 40, <rire> 70, au milieu des années 70. Mais bon, moi, j'ai connu les VHS. Donc euh, <coughs> Oui, mais moi, le début de la VHS... Oui. À cette époque-là, il y avait même des cachettes VHS qui se retournaient des deux côtés. Mais euh, ça, Victoire, pour le coup, je suis sûr que tu n'as pas connu. Je pense pas, ouais. Et donc, du coup, pour en revenir à Ursula, euh, parce que je trouve qu'elle euh, est vraiment emblématique de de, la, du second âge d'or des studios Disney. Parce qu'en revoyant le film, je me suis rendu compte en fait, qu'elle synthétisait pas mal de méchantes précédentes. Elle est capable de se transformer euh, en autre chose. C'est une sorcière euh, donc du coup elle a des points, beaucoup de points communs avec Maléfique avec la reine Grimilde de la méchante reine de Blanche-Neige elle a aussi pas mal de points communs avec euh, Médusa comme beaucoup de méchants elle a des acolytes alors je ne sais pas pourquoi les acolytes vont souvent par deux comme chez Hadès et comme chez, euh, chez Médusa euh, Néron et Brutus parce que Flotsham et Jemsa ressemblent un peu à ça sauf qu'eux sont doués de parole pour le coup ils ont un
0: peu les mêmes yeux aussi.
6: Bah, en fait, c'est les mêmes, sauf qu'il y en a un qui a un œil qui s'allume à gauche et l'autre qui s'allume à droite. Si mes mmh. souvenirs sont bons, ne me demandez pas lequel. De toute façon, je suis incapable de savoir et je ne sais pas ma gauche et ma droite. Et, et qui lui servent un petit peu d'observation puisqu'elle en fait, n'agit jamais directement non plus. En fait, elle les envoie observer ce qui se passe dans Parce le monde Elle est très
0: statique aussi, Ursula. Elle reste beaucoup dans sa tanière. Voilà. Euh... Et
6: Ursula, c'est une, une pseudo-pieuvre hein, en fait, une pieuvre, ça a normalement huit tentacules et que Ursula, si vous les comptez bien, on n'a que six. Alors, a priori, il se dirait que c'est pour des raisons budgétaires, parce que c'était beaucoup plus simple d'en animer que 6, que 8, et 8 sur l'écran, ça aurait en plus envahi l'écran. Euh, donc euh, la doubleuse qui s'appelle Pat Carole, euh, du coup, disait que euh, c'est plus un calamar qu'une pieuvre. Et il faut savoir que dans la Grèce antique, il y a un monstre qui existe, en fait, qui est mi-femme, mi-pieuvre. Je, dont je me souviens plus le nom mais qui est grec et compliqué euh, donc en fait ça ne vient pas de nulle part mais au départ Ursula n'avait pas du tout en fait avait pas du tout cette représentation parce que le dessin d'Ursula en fait et ce pourquoi c'est la méchante et qu'elle veut absolument bon que Ariel elle me sent prince elle s'en fiche c'est surtout que ça va lui servir de motivation pour, pour la manipuler complètement mais oui,
0: en soi, elle a rien contre Ariel directement non,
6: Ursula Ursula celui à qui elle en veut c'est Triton alors il se dit maintenant officiellement que ça a été admis parce que effectivement dans les dans les, dans les choses qui ont dérivé de la petite sirène et c'était aussi une des idées de départ. Ursula est la sœur de Triton. Elle a voulu le, le pouvoir à sa place. Elle en a été écartée puisqu'elle dit elle-même au début du film qu'elle a été bannie de la cour. Donc du coup, effectivement, Ursula au départ était une, une sirène. La production de La Petite Sirène a commencé du vivant de Walt Disney, a été arrêtée par la guerre, euh, puisque les animateurs, malheureusement, sont partis au combat. Chose qu'on explique très bien dans le podcast sur la guerre que vous pouvez aller écouter. Du coup, la production n'a pas repris
3: puisque au Mais lendemain est, de la est guerre... Parce que... Ils reprendront cette idée de frères qui se battent dans le roi lion euh, quelques années plus tard. Ah oui, exact.
6: C'est souvent des histoires d'accès au pouvoir, mais enfin, en même temps, ça se passe souvent dans des royautés, donc euh, c'est quelque chose d'assez courant même dans l'histoire euh, classique des hommes, sans sans en évoquer celle de l'animation. Ce que j'aime chez cela, c'est son côté un peu. Euh, quand elle est à l'écran, on ne voit qu'elle. Alors pour plein de raisons, pour son animation, qui a énormément évolué au cours du temps, puisque à la base, c'était une sirène comme les tritons et comme le son ariel. Il y et avait des heures.
0: moments où c'était des vieilles créatures marines, voilà, genre vertes, ensuite, euh, avec des...
6: Elle a évolué, elle est passée au poisson scorpion. Ouais. Le poisson scorpion, c'est une espèce de, de poisson avec des picots dans tous les sens. Ouais, voilà. Elle est passée par toutes les étapes, y compris celle de la murenne, pour arriver à celle de la pieuvre, j'ai pas réussi moi personnellement à retrouver pourquoi. Enfin, on dit surtout que c'est l'influence du compositeur de la Petite Sirène, enfin du compositeur, pardon, du parolier de la Petite Sirène, Howard Ashman, qui, euh, qui en fait, avait été ramené de Broadway pour rapporter un souffle nouveau dans les dans les studios d'animation Disney, qui voulait absolument une espèce de méchante à l'opposé d'Ariel. Ariel est toute fine, elle est juvénile. Ursula est beaucoup plus âgée. On voit que c'est une femme d'âge mûr avec tout, toute l'expérience qu'elle a accumulée en manipulation et en traîtrise. Et, euh, et surtout, elle a de grands moments, elle a cette chanson extraordinaire qui est « Pauvre à mort perdition » où elle se fait passer pour une sainte en voulant tout à fait aider son prochain, mais il y a un coût à payer. Et, et qui le... est aussi l'une
0: des meilleures scènes de « La petite sirène ». En soi, cette scène-là, la scène de, de la manipulation d'Ursula et de comment, déjà, au début, elle, elle chante tout doucement, etc. Et à la fin, sa voix, elle est presque dans le cri, quoi. Elle, elle fait trop oui, peur. Et puis
6: elle lance des incantations. Enfin, quand elle est devant son chaudron, c'est vraiment, vraiment très comparable à la méchante reine de Blanche-Neige quand elle empoisonne la pomme, où, effectivement, elle profère tout un tas d'incantations. Là, elle, profole, elle profère aussi des incantations pour voler la voix d'Ariel.
4: Euh, mais, le... mais cette chanson est quand même un sommet de mauvaise foi de contre-vérité, de, de contre elle oh, se berce. Elle, enfin, elle dit qu'elle est une sainte. Voilà, qu'elle est, est là que pour mais, aider mais son prochain. Mais c'est jouissif, je veux dire, elle, On voit qu'elle pense ce qu'elle dit, mais c'est. Oui,
6: elle veut surtout. En, non, je pense qu'elle en
0: surtout. Qu sur toi. <rire> ça,
6: ouais. je, je suis parce pas sûr qu'elle
4: le pense. Non. Parce que quand Ariel, en fait, elle, elle a une arrive grande arrive opinion euh, d'elle
3: hein, dans la là, tanière.
6: D'ailleurs, elle, elle parle une... de tanière hein, comme comme un dragon peut en avoir un. Ariel dit non, non, vous êtes une sorcière. Je veux rien avoir à faire à vous. Donc effectivement, elle sait que cette femme a mauvaise réputation et que c'est pour ça qu'elle ne vit pas à la cour du château et donc du coup le but cela c'est de l'enjoler et en fait elle va servir de la faiblesse d'Ariel qui est l'amour pour son prince et surtout le fait que son père lui intégrise d'intégrer ou de revoir de le revoir elle va tirer sur cette ficelle là pour, pour lui dire écoute non c'est simple en fait je vais te donner des jambes tu vas me donner ta voix tu en auras pas besoin t'es jolie t'es sexy ton père
0: est chiant et moi je vais te voilà
6: et tu, tu l'auras juste en un battement de cils tu vas l'avoir et d'ailleurs elle fait une grande démonstration de toute sa sensualité elle a un décolleté qui ne laisse pas place à l'imagination euh, elle a elle, elle 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 fait des mouvements de hanches qui qui sont plus ah que ouais, subjectifs aventurière euh, le, le, la séquence commence quand elle est en train de se maquiller en fait on voit, contrairement à Ariel qui est une jeune fille en fleurs comme ça peut en exister dans le roman romantique euh, Ursula c'est une, une maîtresse femme en fait et dans toutes les dimensions et dans, toute, euh, dans tout l'espace qu'elle peut occuper et c'est pas pour rien qu'au départ elle avait été dessinée très, très longiligne, très filiforme comme peuvent être Maléfique, comme peuvent être Cruella, comme peuvent être Medusa et elle a pris du poids euh, mais pas du poids, alors oui effectivement du poids des kilos, mais elle a pris du poids parce que son personnage en fait a pris une espèce de, de poids et de présence, euh, de, de présence elle est extrêmement elle a un charismatique physique en fait en plus d'avoir un charismatique euh, mental, et donc dans toute cette chanson c'est toute l'expression en fait de son pouvoir de manipulation, euh, parce qu'en fait, elle ne s'attaque jamais directement aux choses. En fait, les, elle, elle se sert de tous les autres comme d'un vecteur, en fait. C'est de Sbire, de Ariel, elle se sert d'Ariel pour atteindre son père. Parce que le but ultime, c'est de voler la place de Triton et de devenir la maîtresse des océans.
0: Ouais, elle est complètement fourbe, et puis elle... Euh... Elle surveille tout, elle est, elle est très effrayante aussi parce que tu vois qu'elle a l'œil partout et qu'elle peut vraiment... Euh, un peu au début du film, on ne la
6: voit pas, on ne voit que ses yeux et son sourire si je me souviens ouais. bien. On l'entend dans un espèce de coquillage... Ouais. Ou dans non, une si elle se, elle, se
0: montre, euh, elle se euh, montre, mais elle est dans une espèce de trou... Je me souviens d'une
6: espèce de scène où c'est horrible, elle prend une espèce de crevette qui est toute mignonne avec des grands yeux à la Walt Disney, elle, elle la baffre en 30 secondes sans que la petite crevette ait le temps de dire quoi que ce soit. Et, euh, et effectivement, et... C'est encore rendu une fois de plus. Je, je rejoins ce que vous disiez précédemment. C'est encore rendu de manière plus évidente par le doublage. Il faut savoir que la doubleuse américaine a doublé Ursula dans toutes les productions qui a été derrière. Donc les deux opus qui ont qui sont sortis en direct vidéo derrière, qui sont euh, la petite sirène 2 et 3. Et le secret de la petite sirène. Voilà. Là, Alors, toi, est ça, celui est est à photo à l'océan. Et euh, et, et c'est elle qui double aussi dans la série animée euh, la petite sirène. Ouais, elle en... fait
0: pas beaucoup d'apparitions dans la série animée. Ben non parce que... que parce est que... elle
6: est en elle est en sous-marin, alors effectivement le mot est bien trouvé, parce que Ariel ne la rencontre, contrairement à ce que, ce que Laurent disait avec ADC Hercule où il y a un espèce d anachronisme, elle ne la rencontre jamais, mais on la voit quelquefois dans la série, et c'est surtout qu'on a eu la chance en France, et ce qui moi me plaît énormément sur, sur là, qu'elle soit doublée par l'immense Micheline Dax. Euh, moi je suis un fan des Mepet donc euh, voilà c'est la voix de Piggy, et elle lui a donné un espèce de... En même temps, Micheline Dax était une très grande actrice, mais une très grande chanteuse. Elle a fait énormément de concerts, euh, voilà. Elle avait une voix chantée qui est très particulière, qu'on reconnaît comme celle de Roger Carrel très facilement. Une espèce de voix très mélodieuse, mais extrêmement rocailleuse avec un teint oui. qui accroche et qui colle à merveille à Ursula, qui est assez proche de la version américaine. Et, euh, et, et ça a tellement plus, ça a tellement pris de, de choses, qu'ils ont reproposé effectivement à Michelin Dax de doubler également, comme fait l'a fait la, la doubleuse américaine, la sœur d'Ursula dans le 2, là. Euh, Morgana. Voilà qui est la sœur directe d'Ursula qu'elle nous a sorti d'un arbre généalogique caché, enfin d'une <rire> algue généalogique caché et du coup chose assez rare quand ils ont redoublé le film dans les années 90 pour des histoires de droit, euh, ils lui ont reproposé à elle de re redoubler effectivement son personnage, ce qui n'a pas été le cas forcément de tous les autres personnages du film où on a demandé à d'autres doublements.
0: De... Euh, Ariel sa voix chantée du coup elle avait été, elle a été remplacée par Marie euh, Marie Gallet, je crois. Marie, oui. voilà, Marie qui,
6: dont, euh,
5: Henri Salvador n'a pas, pas redoublé Sébastien et il y avait eu un précédent comme ça, c'était le Capitaine Crochet, qui était doublé en 1953 par Jean-Henri Chambois, qui reprend son rôle en 1993, 40 ans plus tard, quand le film a été redoublé.
0: Il y a eu aussi ça sur les redoublages de Pinocchio. Roger, euh, Roger Carrel a repris Roger Carrel a repris, a repris son euh, son Jiminy, Jiminy. mais ce pas vu la voix originale de 40. Ouais, mais euh, la, le deuxième doublage de, dans les années, euh, je sais pas, 60, euh, il s'appelait à l'époque Jimmy Grillon.
6: Oui. Exact. Euh... Oui, parce qu'à cette époque-là, on francisait bien les noms. Parce voilà, C'était <rire> très... Et donc, du coup, voilà, je trouve que tout contribue. Euh, c'est vraiment une synthèse du passé. Le film fait des allers-retours en permanence, en fait, entre euh, des références alors, que moi j'ai vues, qui sont peut-être que de mon fait, hein, entre les anciennes euh, méchantes. Ursula, c'est la seule qui part de monstrueuse à jeune femme, puisqu'en fait, elle se transforme en Vanessa pour séduire Eric, euh, avec la voix d'Ariel.
0: Ce qui est particulièrement... Euh... Mesquin, quand même. Il y a quand même rarement des, des méchantes, à part Madame de Tremaine, quand elle enferme Cendrillon, mais qui la joue comme ça de façon aussi mesquine.
6: Et puis elle, se, elle, elle galvaude complètement, enfin voilà, elle se sert de l'amour qui qu est le... Et de la elle...
0: voix d'Ariel en plus. En fait,
6: l'arme d'Ursula, c'est de travestir l'amour, parce qu'en fait, elle se sert de l'amour de Triton pour sa fille pour la voir, et elle se sert de l'amour d'Ariel pour la mener par le bout du nez. Et en fait, dans cette scène, où on voit Vanessa chanter très heureuse, parce qu'effectivement, elle va épouser le prince. Et surtout, elle se dit que bah Ariel ne remplira jamais son contrat et que du coup, elle va gagner. Effectivement, à un moment, elle bascule le miroir et euh, encore, c'est encore une histoire de miroir où on voit Ursula à travers le miroir, effectivement, comme. Euh... Et elle se sert aussi de l'amour d'Eric.
3: Oui, mais pour moi, la, en fait, la... elle fait que ça. Hein. En, en, en fait, elle se sert de l'amour pour elle est une arme.
6: Ah oui, mais c'est vraiment. Elle le dit dans sa chanson pour vraiment perdition. Elle lui dit mais il faut pas sous-estimer le langage du corps. Donc elle part de toutes les formes d'amour, que ce soit l'amour, le discours. Euh discours amoureux, mais aussi tout ce qui est la sensualité et ce, et ce genre de choses. De toute manière, elle, elle va faire échouer toutes les tentatives de rapprochement entre Ariel et entre Eric, Eric puisqu'elle fait couler la barque quand, dans la séquence de embrasse la Même sa mort est un aller-retour parce qu'en fait, elle meurt exactement de la même manière que le dragon maléfique sous sa forme de dragon est tué par Philippe. Là, elle est épronée, en fait dans le cœur comme Philippe tuait euh, maléfique avec l'épée. Le design du personnage en fait, est euh, très inspiré euh, justement pour, pour rendre hommage à cette espèce de charisme euh, très impersonnante. Et c'est là où on sent que Ward Ashman, avec toute sa culture en fait, euh, de Broadway, de ce genre de choses, parce que ce qui a beaucoup inspiré la version actuelle d'Ursula, c'est euh, c'est le l'acteur travesti Qui s'appelle donc Divine Qui est l'acteur favori de John Waters Qui est un réalisateur qui notamment Le, le rôle le plus connu Divine C'est lui qui joue la mère dans Airspray Donc avant qu'Airspray devienne une comédie musicale Donc cette espèce de femme un peu euh, Un petit peu vulgaire, méplantureuse euh, voilà. Donc, euh, et aussi de femmes un peu charismatiques euh, des années 80, comme John Collins, qui était la star de la série Dynasty. Ouais. Voilà, des, vraiment des femmes. Euh, Ursula, c'est vraiment une femme charismatique et glamour. Euh, Elle a un euh, côté de très
0: glamour aussi.
6: Charismatique,
5: mais par sa présence physique, en fait.
0: Ouais.
5: Pour rebondir sur divine, j'ai pas la certitude que les studios Disney aient euh, eu connaissance de cette référence. Note clairement la référence. Dans les art-of, il n'est pas clairement dit que c'est Divine qui est servi d'inspiration. Alors quand on voit la photo de Divine Juste peu et oui. la, la, un dessin d'animation de Ruben Aquino, c'est évident qu'il y a une, une inspiration. Mais je ne suis pas sûr que les studios Disney euh, en font euh, grand en, étalage. En, ils n'assument pas surtout. Ouais. Mais
0: du coup, est-ce qu est que vous pensez qu'ils vont assumer dans le remake live-action Est-ce qu'ils vont partir Alors Après, euh,
6: il y a eu des choses différentes. Hein, quand, quand Ursula a été euh, incarnée notamment à Broadway, le personnage était complètement différent. Alors, ils n'avaient pas choisi du tout un, un, ben, une femme forte comme ça. Non
4: seulement ils se sont trompés. Alors, vous, allez, vous avez l'occasion de réécouter notre podcast sur les musicales où on explique que le musical de La Petite Sirène c'est bah, complètement planté pour des raisons euh, artistiques. Hein. Il y a énormément de choix artistiques qui ont été ratés. Et parmi ces ratages, il y a l'apparence de de Ursula qui ne respecte pas du tout l'apparence du, du, du long métrage. Ça, c'est peut-être pas forcément obligatoire, mais là, pour le coup, ça ne fonctionne pas sur, du tout sur le personnage. On nous a mis une, une actrice euh, qui n'est pas du tout euh, en rondeur, qui n'est pas, qui joue beaucoup moins euh, sur le côté sexy glamour. Tu disais glamour mmh. tout à l'heure du personnage. J'ai l'impression
0: qu'il la joue plutôt araignée des mers. Voilà dans le musical. quelque chose
4: de euh, voilà que, araignée des mers à roulette. Voilà important. exactement <rire> une, une à roulette parce que on l'explique ils ont, ils ont eu la, la, la mauvaise idée de donner aux acteurs des espèces de, de baskets à roulettes pour donner l'impression de, sur scène, de, de, de nager, nager ouais. ce qui est une catastrophe. Ça ne fonctionne pas du tout. Ouais. Et, et en fait, donc elle perd ce côté glamour, ce côté euh, plantureux. Et donc, on s'accroche jamais au personnage. La chanson fonctionne beaucoup moins avec, euh, avec un oui, personnage en fait, pareil. Elle, elle et et même sa mort, euh, tu parlais tout à l'heure de sa mort qui était qui est quand même iconique, hein.
0: oui, mort. en plus elle, elle est sous forme géante, elle dans est, est impressionnante, et puis
4: elle meurt euh, transformée en, on voit son squelette,
6: voilà c'est vraiment un... quelque chose,
0: de... électrocutée à voilà, moitié, voilà c'est vraiment
4: c'est un moment très très fort du du film, dans le musical c'est un truc absolument, mais objectivement j'étais J'étais catastrophé sur le siège. Je, je regardais ça, je me disais, ils même pas osé. Vous avez donc Ursula qui détient dans ses mains le, le coquillage avec la voix d'Ariel de, de, de prisonnière dedans, qui casse ce coquillage et Ursula meurt.
0: – Ça n'a aucun sens. – Et
4: là, on se dit... Hein, D'ailleurs, moi ouais, qui ne parle fuck. pas très bien anglais, j'ai eu du mal d'abord à comprendre. J'ai dit, mais attends, c'est vraiment sa mort, là J'ai eu du mal à comprendre. D'autant que la, la comédienne surjouait le... L'agonie, hein j'ai l'impression d'assister à un cours de théâtre, euh, ou première Mario année débutant, voilà, ou Mario Cotillard, oh, ou Apple. Cuba. Euh... Ah
3: bah non, elle surjouait pas,
4: profondément. <rire> Et donc avec le. Euh, 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 bon, bref, ça n'allait pas du tout. Donc on voit bien que le, le, les caractéristiques qui ont été données à Ursula dans le, le film d'animation sont super importantes.
6: Alors après, ils sont, sont venus un petit peu parce qu'il y a eu une grande campagne de publicité qui a été faite par Anne Lebovitz, qui est un grand, grand photographe. Pour les parcs Disney, il y a quelques années, vous trouverez les affiches vraiment magnifiques où notamment Beyoncé joue Alice au Pays des Merveilles, euh, Scarlett Johansson joue Cendrillon et vraiment c'est des mises en scène et... Et les photos ont été mises en scène et quasiment bon, alors, un petit peu retouchées, mais la photo que vous voyez, elle a été composée comme ça. Et celle qui joue Ursula, c'est Queen Latifa. Donc je ne sais pas, euh, qui est cette actrice américaine qui joue notamment dans Chicago, qui joue Mama Morton, qui, est <Spray effectivement, spray qui, est, qui joue dans Airspray, qui est cette femme, effectivement, plantureuse, euh, mais qui, est effectivement, a un charme fou, un charisme, dès qu'elle apparaît, de toute façon, souvent, très souvent à l'écran, on ne voit qu'elle, et avec une voix, parce qu'elle est aussi chanteuse, euh, qui est vraiment importante. Euh, je ne sais pas si, le, le, puisqu'à l'époque, au moment où on, on enregistre ce podcast, le, le casting n'est pas complètement bouclé et le film n'est pas, pas produit, euh, je ne sais pas on s'ils si ont. Toujours pas de Voilà, on ne sait pas si, euh, si euh, enfin, dans les actrices qui sont pressenties pour éventuellement jouer Ursula. Alors, on ne sait pas si le personnage sera totalement incarné ou ça sera juste une voix sur un personnage euh, animé euh, en stop. En...
0: Tu ne crois pas qu'ils vont faire comme le génie d'Aladin avec Will Smith Je ne sais pas. Ça moitié... pourrait être de la
6: motion capture aussi après Will Smith on le reconnaît bien donc là pas de souci ils ont choisi aussi des actrices qui sont effectivement de ce, de ce, de un charisme physique en fait comme ça et qui sont vraiment impressionnantes physiquement ce sont vraiment de fortes femmes dans le le, le sens noble de l'expression vraiment parce que c'est une femme qui est extrêmement charismatique et en plus de cette époque-là, c'est une des seules méchantes qui existent, parce que après, ce seront, ce seront des hommes en fait.
3: La prochaine méchante, après, ça sera Isma, donc euh, ah au ouais début des années 2000. Oui, il y a plus, il y a pas une méchante dans les années. Non,
0: 90. après, sauf si tu comptes Elga Sinclair ou.
3: Bah, c'était les années 2000 aussi.
0: Ouais, c'est vrai.
6: Donc, euh, donc voilà, donc on ne sait pas ce que... C'est vrai que Ursula, je trouve que c'est un personnage qui résume bien son passé et qui en même temps est très moderne et très... C'est un personnage vraiment de forte femme et qui, euh, qui est vraiment euh, bien ancré dans son époque, euh, même si effectivement la petite sirène n'est pas ancrée dans un moment euh, de l'histoire et qu'il n'y a, de... a pas de précision plus que ça.
0: Oui, c'est vrai, mais encore une fois, par contre, elle est vaincue par euh, le prince et pas par l'héroïne, ni même par Triton qui aurait été logique vu euh, leur antagonisme.
6: Bah oui, mais il ne va pas tuer sa sœur quand Elle,
3: même. La petite sirène a encore un pied dans le,
6: dans pied le vieux monde, nageoire, dans le passé.
0: <rire> une nageoire dans le vieux monde.
6: Et toi, Victoire, du coup, alors
0: Alors, moi, mon méchant préféré, on retourne dans les années 90, euh, voilà, à part, à part le Carl, finalement, on était tous dans la même époque. J'hésitais, mais moi, c'est euh, Jafar.
1: Arrêtez tout de suite, c'est un ordre Ah mais nous sommes sous un ordre nouveau Mon ordre Je vais enfin vous voir à genoux devant moi Nous ne nous prosternerons jamais devant moi C'est marrant à la rive. pas me surprendre Si vous ne vous prosternez pas devant un sultan
2: Alors je veux vous voir ramper devant un sorcier Génie, mon deuxième feu Je souhaite devenir le sorcier le plus puissant de l'univers Génie <rire>
1: Bienvenue au grand sorcier Jafar Alors, où en étions-nous Ah oui, humiliation <rire> Couchez-nous Oh, princesse, il y a un jeune homme que je meurs d'envie de vous présenter. Jafar, je vous
0: interdis d'accoucher Donc Jafar, le grand vizir d'Agraba, qu'on voit donc dans Aladdin sorti en 1992, Java, c'est un personnage un peu hybride parmi les autres méchants dont on a parlé parce que c'est quelqu'un de normal. On ne sait pas s'il a des pouvoirs magiques exactement, il en a un petit peu, mais il a une apparence complètement normale et il se fait passer pour quelqu'un de complètement normal auprès de son entourage.
5: Il a des objets magiques en
0: fait. Il, a des il connaît magiques. la magie. Et lui-même voilà. n'est pas magique. Voilà, lui-même n'est pas... Est ça Il n'est
4: pas, il est pas euh, hypnotiseur
7: c'est son sceptre C'est pas lui-même Sans le sceptre,
4: il est rien.
6: Sans le sceptre, il n'a
0: aucun pouvoir. Et donc, c'est quand même quelqu'un d'assez puissant politiquement, de par son statut de grand vizir du sultan. On ne sait pas comment il en est arrivé là, mais on comprend très vite qu'en gros, son but à Jafar, c'est d'avoir le pouvoir. Donc en fait, il utilise son sceptre pour manipuler le sultan et en fait pour prendre des décisions à sa place. Mais voilà, c'est... Jafar, lui, son, ce qu'il souhaite surtout, c'est avoir le pouvoir en fait. C'est il a une soif euh... sultan
6: à la place du sultan. Quoi. Il veut, voilà, le, il, il veut aussi lui.
5: croquer Jasmine. Quoi. À la fin, c'est comme ça. <rire> non, non, il, ah, non, il, pas, non il, pas au il, début. Bah début c'est un moyen de devenir sultan en épousant la princesse. Voilà. Il
6: comprend que après, effectivement, Jasmine étant ce qu'elle est et qu'elle est quand même plutôt jolie et, et voilà, elle peut attirer la convoitise. Effectivement, à la fin du film. On se rend compte qu'effectivement, si elle si elle devenait sa, sa, sa concubine, ça lui pose aucun problème. Mais
0: elle l'attire aussi pour ce qu'elle représente, parce qu'elle est parce qu'elle est princesse, parce que grâce à elle, il peut accéder au oui, pouvoir. C'est ça la, oui, mais la elle motivation. En, elle,
6: elle en joue parce que dans la scène finale, elle arrive elle arrive effectivement à détourner son attention parce qu'elle est pleine de charme et d'attention pour lui quoi. Bah oui, Faussement.
0: Euh, Jafar, C'était Frollo avant l'heure. Oh. Il a aussi euh, il est aussi assez sexuel. Finalement, c'est le seul euh, c'est quand même le seul méchant qui embrasse euh, une des héroïnes.
5: Ah ouais, c'est même plutôt l'inverse.
0: Ouais, c'est elle qui
5: l'embrasse en fait. pour faire diversion et permettre à la de récupérer la On n'a
0: pas eu droit à ça avec ah, Emma. Ah, hein. ah, une fois, c'est pour
5: une fois qu'on a une héroïne qui prend les les. Deux ah bah elle a pris les devants, ça c'est un effet. Ah, une
0: fois,
4: tu aurais pu le marquer quand
0: même. Ah non, mais Jasmine, Jasmine est exceptionnelle. D'ailleurs, c'est quelque, quelque
5: chose qui se perd dans l'adaptation en prise de vue réelle. Ah il oui, n'y bah a pas d'idée d'épouser Jasmine pour Jaffar.
0: Jafar est complètement naze dans le film. Ah bah, il a perdu euh, tout son charisme. De... On parlait
5: tout à l'heure du charisme et de la présence d'un méchant dans le film live. Bah
0: dans le film d'animation, il est très charismatique. Déjà, il est, euh, il est très grand. Il est tout en, tout en angle... Euh... Jafar, contrairement et... au sultan qui est tout petit et tout rond.
5: Oui, il y a une dualité qui est évidente. Ouais. 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 Après, ça se voit
6: aussi euh, si, si un jour vous avez regardé à Art of, en fait, quand Jafar prend le pouvoir, le palais se transforme. Et en fait, là où euh, le, à la base, le bon le sultan, a une espèce de forme de poire, enfin voilà. Et dans son palais, tout est rond et tout a cette forme-là, c'est-à-dire que les colonnes sont en forme d'éléphant mais qui sont plus euh, larges à la base ouais. que hautes. Et en fait, quand Jafar prend le pouvoir, tout s'inverse en fait et tout devient plus haut à la à, en haut qu'à la base et tout est à l'image de serpent et en fait comme lui en fait il est très longiligne très filiforme mais comme beaucoup de méchants avec lui quand Là même les vêtements de Jafar
0: euh... changent au moment où il le prend le pouvoir à la fin euh, c'est il a des espèces d'épaulettes un peu pointues et elles s'allongent ouais,
5: le chapeau devient pointu aussi
0: voilà le chapeau devient pointu et donc euh, Jafar aussi il a une tenue très iconique avec son son espèce de turban, sa longue robe noire et rouge, enfin on...
7: sa barbiche,
6: sa barbiche, barbiche.
0: Enfin, dès son apparence, on voit qu'il est qu'il est méchant, il essaie pas, euh... il essaie pas d'être dans la. Sédiction. Oui, et puis il a pas trop
6: de compassion pour ce pauvre air qui fait croquer par la caverne aux merveilles dès le départ, parce qu'effectivement, ce n'est pas un diamant d'innocence. Il se retourne et il a pas trop de scrupules.
0: D'ailleurs, c'est l'un des premiers personnages du coup qu'on voit dans le film Aladdin. Avant même de voir Aladdin, on voit Jafar. Il est dans l'une des premières scènes où en fait, on comprend très vite qu'il veut récupérer donc euh, la lampe. La lampe magique, mais pareil, c'est pour lui permettre d'avoir accès au génie, d'avoir ses vœux et d'accéder au pouvoir, en fait.
3: Par contre, je me suis toujours demandé pourquoi, dans la scène d'ouverture, il ne se pose même pas la question que le gars qui va envoyer dans la caverne aux merveilles n'est pas du tout un diamant d'innocence. Ça se voit, mais alors. Mais parce que la caverne ne ne lui lui a,
6: la, le, la caverne ne lui a pas parlé au départ. En fait c'est la première fois qu'il met les pieds dans la
5: caverne Donc, en la fait, première fois Il lui g... dit
0: euh, je, je, te, je te préviens, avant que Kazim entre Il lui dit euh, un seul humain peut entrer Celui dont Nana va Enfin,
5: C'est le premier essai de Jafar Puisqu'avant il n'a pas le bijou hein, ouais. C'est Kazim euh, euh, euh... qui lui apporte le reste du pendentif C'est sa première tentative Et il la prend après C'est là où il se dit qu'il va lui
6: falloir Quelqu'un de plutôt sympa
0: et donc, pareil, Jafar, comme, comme Ursula, c'est quelqu'un qui utilise aussi des gens pour parvenir à ses fins. Donc, il utilise Aladdin pour récupérer la lampe, il utilise Jasmine pour devenir le sultan. Donc, c'est quelqu'un aussi qui n'est qui pas forcément frontal à la base, qui est très dans la manipulation, qui est sournois, qui. qui il il
4: prend... est quand même très, très intelligent. Hein. Oui. Est, il est dans la catégorie des. Des, des méchants qui a énormément de culture. Et il a et un, il a un laboratoire
5: rempli de machines euh, infernales. Oui. Mais,
0: mais ça, ça c'est quand même incroyable, c'est que le sultan ne s'en est jamais rendu compte. Et
5: et tu sais, sais, pas, il, il est sous le, le charme, il, des, des, il est hypnotisé. Serpents, est ça, parce est...
6: que quand il commence à se rebeller, la première chose que fait Zafar, ouais. c'est lui mettre son sceptre sous le nez et on le voit, on le voit en train de l'hypnotiser. Et, et voilà, quand il, quand il veut lui faire abroger, je ne sais plus quelle loi ou signer quel contexte, il dit oui, oui, pas de problème. Ben voilà, il dit mais ça contrevient à ce que je veux. Et en fait, il hypnotise. Donc, on se rend bien compte qu'en fait, ça fait certainement très longtemps qu'il est hypnotisé. Et est son, il a récupéré. Pour faire passer comme ça. On parce que fait. le sultan a aucune idée de ce qui se passe dans les rues d'Agraba Il pense que tout le monde est heureux, tout le monde l'aime, que les gens sont, sont, sont dans l'opulence. Il a aucune idée de ce qui se passe. Derrière et c'est Jafar aussi palais,
0: qui a le contrôle des gardes du palais. Parce que finalement, le, tous les gardes n'obéissent qu'à lui et pas forcément au sultan. Bah D'ailleurs, ce qu'on voit aussi très rapidement dans le, dans le remake live action dont tu parlais, Karl, c'est que en fait, les gardes ils obéissent très rapidement aussi à Jafar, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de, de question d'autorité avec le sultan.
6: Mais ils s'en détourne assez rapidement aussi, parce que quand il est défait, euh, il retourne leur
5: veste aussi sec. Quoi.
0: Ah mais, sans commentaire.
5: Un point commun avec Ursula, c'est que Jaffar a des yeux partout, avec Iago qui vole à gauche et à droite. Oui, et mais, qui...
0: mais ça aussi, ça s'est inspiré de Maléfique, en fait, qui avait aussi son ah, oui, complètement.
5: Là, la, euh... la source d'inspiration des, mmh. des animateurs, c'est Maléfique.
0: Bah, et là, le, bon, animateur, avec une version de... masculine. C'est ça, l'animateur de, de Jaffar, c'est Andreas Déjà.
5: C'est l'animateur de Gaston, de, 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 de Scar, Scar. d'Hercule, ouais, de, de Lilo. Ouais. Ah, pareil il a, une, il a une carrière lui il
6: a été abonné au méchant à partir du moment où il a mis le doigt dedans quoi.
3: mais
5: j'aurais une question est-ce
3: que, est que Jafar serait aussi réussi s'il n'avait pas Yago
0: alors c'est vraiment un tandem incroyable parce que autant Maléfique avec son corbeau il n'y a quand même pas énormément d'interactions déjà son corbeau pas. ne parle pas voilà Yago c'est un personnage quand même exceptionnel c'est un méchant à part entière et du coup il y a vraiment un tandem avec Jafar qui est savoureux et il y a vraiment beaucoup de scènes d'humour comme avec Hadès Finalement, Jaffar aussi, il a des moments de, de crise un peu d'hystérie qui le rendent presque ridicule, mais pas tellement fin.
6: Et Jaffar, est toujours dans la maîtrise, hein, c'est aussi pareil. Bah comme... non,
0: non, à un moment, il pète un câble quand il lui a un Oui,
6: mais, ja ou... mais jamais en public ou quoi que ce soit. C'est-à-dire mmh, ouais. partir du moment où euh, on va pas aussi fort que Frollo, mais personne peut faire aussi fort que Frollo, à partir du moment où il est observé, il ne se lâche pas du tout. Par contre, dès que la porte est fermée, effectivement, il a un rire sardonique. Il, il est complètement hystérique.
0: Il, est... Est il, rentre complètement dans colères... il rentre
6: dans des colères noires. Enfin, bon,
7: non, c'est
0: un est -ce personnage est... duel.
4: Ce qui est intéressant, c'est également l'évolution de Diago. Yago va lui tourner le dos rapidement. Il devient... Pas Yago, dans le, ah bah pas pas dans le
6: premier film. C'est dans,
4: dans l'évolution euh... du personnage. Oui. Dans dans si on voit ce qui est devenu, après le film, le Oui, parce que Jafar
0: oui. ne meurt pas à la fin d'Aladin. Exactement. Mais tu disais qu'il était très intelligent. C'est vrai qu'il était très intelligent. Il se fait mais berner du coup, bêtement. Du jamais. coup, c'est un peu frustrant, la fin d'Aladin, la façon dont il se fait berner, comme tu dis, parce qu'il a une scène pour moi, la fin d'Aladin, elle est quand même assez exceptionnelle à partir du moment où Jafar récupère la lampe. Parce qu'on a quand même tout le moment justement où tu dis il y a la transformation du palais où il asservit tout le monde euh, ensuite il se transforme il se fait transformer en sorcier puis il se fait transformer en serpent enfin il est vraiment hyper effrayant hyper impressionnant il se transforme en monstre géant il se transforme en génie et là il, ouais, il se fait bêtement prisonnier oui, mais, dans la symbolique mais agaçant la symbolique par le pouvoir. Pouvoir.
4: la symbolique est, est absolument formidable parce que, voilà, Les, euh, il se fait en fait consumer par son ça, ambition ouais. c'est-à-dire que lui qui est on, on le disait tout à l'heure Toujours dans le contrôle. Lorsqu'il s'énerve, il ne le fait pas en public. Il est toujours maîtrisé, etc. Puis il parle avec et une voix très au, suave. Voilà, très très dans le calcul, toujours. Euh, la manipulation. Un, et là, il est un au peu dernier
6: comme, euh, moment. C'est le en fait. Il a cette, cette,
4: cette manière de parler. Euh...
6: Ah, mais
0: c'est un serpent. Et, là, est et, un serpent. et, et est en, en fait, fait une en préparation fait. De paiement si, en si,
4: si on analyse bien, il n'y a qu'à un moment, un tout petit moment, une fraction de seconde, où il perd le contrôle. Où il a cette petite provocation, on lui dit Mais t'es pas le plus fort, hein, finalement. Et boum, fais, -moi, fais de moi un génie. Que et et il voit un... pas, il ne percute pas tout de suite en se disant Mais attends, si tu deviens un génie, bah, tu prends l'avantage, le, le méga pouvoir, mais tu prends aussi l'inconvénient, l'asservissement.
6: C'est un des rares qui arrive à ses fins parce qu'en fait, il a la lampe,
4: il a le palais, il a le pouvoir, il est il 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 sultan. Et c'est en que ça est, suffit est, pas. Et c'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour arriver là, pour prendre le pouvoir. Et au moment où il a il, il baisse sa garde en fait l'espace d'une seconde, enfin une conversation. Et il veut plus en fait. Voilà, et il se dit Bon ben voilà, allez, je, je. En fait, s'il s'était dit Je suis arrivé, j'ai décroché le Graal, je m'arrête là. Non, il se dit Bah il m'en faut un
3: peu plus. C'est la cupidité. Et, et voilà. La cupidité et en fait jusqu'à. Jusqu il, il
4: est consommé par son ambition. Et comme tu le dis, c'est l'un des rares méchants qui arrive à ce qu'il veut. Il décroche
0: le Graal. Complètement.
4: Et boum, au dernier moment, parce qu'il veut plus que le Graal hyper tout et c'est quand même la symbolique est absolument euh, comme victoire
6: que... il meurt pas en fait c'est à dire que il est pas dé... il est défait par le par le héros et mais c'est encore pire
0: il est enfermé dans la oui, lampe oui. balancé dans le désert comme par une pichenette par le génie c'est ultra frustrant c'est très frustrant. Et du coup, il a, il a droit à son grand comeback dans Le Retour de Jaffar.
7: L'affreux
4: Retour de et Jaffar. Jaffar. Et il aura passé et, ans dans la carrière d'en Et surtout, euh, dans, c est, c est enfin, dans Le Retour de Jaffar, le vrai héros, c'est Yago. Parce que c'est le seul qui évolue vraiment au sein du film. C'est celui qui sauve la mise nice, surtout. Et ce qui est intéressant quand même, toujours dans la fin de, de Le Jaffar, c'est qu'en fait, il retourne à sa condition. Si vous analysez bien, en, do, en revenant au génie, il va de nouveau, dans sa vie, devoir servir quelqu'un, oui. sans oui. pouvoir faire ce qu'il veut. Il revient. En fait, c'est vraiment une boucle qui est ahurissante. C'est quel... quelqu'un qui a voulu toute sa vie prendre le pouvoir, qui parvient, qui par un excès, donc le repère à nouveau et redevient au point de départ. En fait, Il redevient quoi Quelqu'un qui va servir le génie, ouais, Qui doit oh, voilà. servir
0: des vœux. Voilà. Et
4: oui. il n'aura plus de libre arbitre, il ne pourra plus rien faire.
5: Surtout que dans le, dans le retour de Jaffar, il devient le serviteur d'un abruti fini qui est abysmal. C'est ouais. lamentable. Ouais.
0: C'est consternant. On a et
4: plus... et c'est quand même une fin qui est. Qui est... Enfin, ouais. moi, je, je, je reste toujours sur cette idée où il avait réussi. Si ouais. si, euh, si on met le curseur du film, bah, si je... on arrête le film, une fois il, il a, il a réussi. Il ça veut, serait euh, le seul. Enfin, j'essaie de rapidement euh, euh, faire la galerie de, de, des personnages, mais c'est quand même l'un des rares à avoir réussi. Il parvient ses fins.
0: qui vraiment. Bah, il Ursula doit...
4: y arrive, mais ça dure pas longtemps.
0: Ouais. Et Scar
6: y
3: arrive.
5: Scar
0: c'est simplement celui qui arrive le plus long, le
5: plus longtemps. Scar est vaincu, non pas par sa faute. Alors que Jafar, il est vaincu par sa faute. C'est là,
4: c'est là, c'est là. Jafar, c'est quand même quelqu'un qui arrive à son objectif, et qui perd aussitôt à cause de lui. Pas parce qu'il a une attaque, un truc, un machin. À cause de lui. Et uniquement, c'est sa décision qui lui fait perdre tout ce qu'il a. Ce gars-là a passé sa vie pour obtenir ce qu'il a. Enfin, je veux dire, le, le, la symbolique de ce personnage est ahurissante.
0: Et son doublage aussi est très, très, très réussi. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'aime beaucoup ce personnage. En VO, c'est Jonathan Freeman qui fait quelque chose de, de, de formidable et du coup ce qui me frustre énormément c'est le fait que Jafar n'ait pas droit à une vraie scène musicale dans son film d'animation ah, il, une chanson.
5: une chansonnette. Une chansonnette, il a la une reprise, reprise du de Prince Ali est, qui est, est quand même assez effrayante
0: ouais mais c'est une reprise, ça dure 30 secondes c'est génial mais moi ça m'a toujours frustré que Jaffard n'ait pas le droit à sa vraie scène musicale et du coup je sais pas si vous ouais, savez Mais je
6: crois que c'est une première hein, que mmh. ça soit la chanson du... une chanson de présentation alors là, effectivement c'est la
5: chanson du génie qui soit reprise par un méchant à son avantage le... c'est vrai mais il se rattrape Freeman parce qu'il joue euh, Jafar à, Brode... à Broadway musicale, exactement. il reprend son rôle très longtemps après c'est genre une dizaine d'années après ouais, à Broadway exactement et là il, a... il y a un numéro musical
0: tout à oui. fait et je sais pas aussi si vous avez regardé euh, si vous avez vu cette vidéo sur Youtube il y a une vidéo où euh, Jonathan Freeman du coup il fait un medley de chansons de méchants Disney c'est savoureux dont Pauvre Amant Perdition la chanson Doogie Boogie, Cruel à D'enfer c'est formidable il chante extrêmement bien et il joue aussi de son rire de son non attention de méchant c'est c'est savoureux, franchement je vous conseille vraiment de la regarder Elle est formidable, il est formidable ce medley
5: Et en français c'est Féodore Adkin qui pareil fait une prestation qui est remarquable, on a vraiment des doubleurs Pour les méchants en France en tout cas pour les années 90 Toujours qui souverain. sont formidables Qui sont formidables et euh, le, le, dou le doubleur De Yago, de Yago euh, euh, Ils font un duo
4: un duo ah oui, tous les deux Qui est absolument Il est... Ça part, a y, y, y a y le là C'est Eric
5: Métayer Et il y a le calme Eric Métayer est un grand doubleur
4: Voilà et, c est, c est un, et ils, ont, ils ont une intonation de voix, ils ont un, un phrasé, un débit qui s'accordent de façon absolument incroyable. Très et quand bien. on les entend, on entend aussi dans leur, dans leur tonalité la hiérarchie des deux. Et, et, et c'est
5: ça qui est incroyable. Et il allait réussir est... à
4: s'apposer face au génie qui a un débit de parole et de référence
6: toutes les 30 secondes. Et ça fonctionne très très bien. Le doublage fonctionne
5: bien et c'est d'autant plus étonnant qu'à mon avis, les comédiens n'ont pas du tout enregistré ensemble. ensemble. Enfin, c'est souvent avec, le cas en fait. C'est...
0: Ouais et euh, le duo fonctionne euh, fonctionne à merveille et
5: c'est à dire qu'il y en a un qui est
6: extrêmement classe et en retenue et l'autre est hystérique gouailleur. et, et c'est là ah,
4: alors euh, ouais. là je vais euh, faire une petite Petite pic, c'est là où on apprécie les doublages des années 90, où Disney faisait appel à des vrais doubleurs professionnels, de des acteurs, ouais. des comédiens de doublage, Ils n'avaient pas encore comme réflexe de faire appel à des stars du système euh, locaux euh, fa un
0: Facilier fa dans la Princesse à Grenouille, le doublage français est très bon, Enfin de France, euh, France Confiac. France après, euh, ah il ouais.
6: y a doubleurs et doubleurs en France, il hein. y, y a les acteurs qu'ils appellent pour faire du doublage effectivement un petit peu people mais que ce sont des vrais acteurs avec un vrai passé et qui ont passé quand même quelques années sur les bandes Isabelle Adjani
3: sur, sur C'est ah,
4: voilà. formidable. formidable.
6: Effectivement. Et puis après, il y a des gens, il y a de la pipolisation où on se dit, bon, allez, pour Moi, je lui, faire vais phrases, on 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 lui faire dire six phrases, on
4: va à faire venir. Euh... À, à ou à Catherine Deneuve, euh, on a une démarche qui n'est pas une démarche dans la pipolisation euh, récente, etc. Quand on fait appel à des youtubeurs, quand on fait appel à euh, enfin des, des, des jeunes humoristes donc euh, tout le monde aura oublié dans 10 ans, c'est un peu plus qui problématique. Qui vont dater les films en plus. Qui vont ça, dater le les films, ouais. qui, qui se permettent, et ça franchement ça m'insupporte, qui se permettent de modifier les, 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 les paroles, les, les dialogues pour les mettre un peu à leur sauce. Non, non, non. Ce que me... disait Karl,
6: c'est que le problème, c'est voilà. que les dialogues, en général, c'est écrit par un dialoguiste qui, en plus, a eu à cœur d'avoir la traduction la Exactement. plus proche, Il y a un sans trop travail. de références culturelles, pour que, justement, ça puisse un peu durer dans le temps. Et c'est sûr que, forcément, si on met des références, euh, voilà, les références de l'humour d'aujourd'hui, bah, dans dix ans, ça sera Et puis, passé, euh, on sera
4: passé à autre chose. Quand même, la réussite d'un doublage, euh, notamment pour un méchant, euh, c'est qu'on ne reconnaisse pas le doubleur, quoi. Lorsqu'on pense à la personne. Mère Gottel, euh, on ne reconnaît pas Isabelle ah, On ne sait pas que c'est ah Adjani non, on on peut pas, pas On pas du tout ouais. que c'est Isabelle Adjani. Pourtant, c'est elle elle est, quand, quand même l'un des personnages qui est aussi euh, terrifiant. Euh, là, là, le travail de doublage a été correctement fait. Lorsque euh, c'est un Jamel Debbouze qui, qui euh, double un personnage. Euh, qui moi, joue je suis... Timon, on voit, tu as des ton, ouais, ton Oui, <rire> ben, c'est mon désespoir parce que moi, je veux, pas, je veux voir Timon, je veux entendre Timon. C'est la deuxième fois qu'il se commet dans un film Disney. Quoi. Et le Exemple, de l'année le meilleur exemple la deuxième fois de, dans l'année trois fois la troisième fois, fois.
5: le meilleur exemple d'un mauvais choix de doublage c'est hors sujet par rapport aux méchant c'est dinosaure avec de justement qui a daté le film et pour moi c'est un il y avait d'autres
0: éléments qui dataient le film quand même hein. certes
5: oui mais c'est sûr bon voilà après
6: voilà c'est tout ça pour dire qu'effectivement un bon méchant dans un film d'animation, un... c'est pas que le look, enfin c'est pas que le voix. design, la, la voix, voix aussi est, voix très, voix est très importante. Très important. Et la voix dans les autres pays, puisque forcément, euh, nous, on, en, on entend la version française, voire la version québécoise parfois,
5: est vraiment très importante pour lui donner corps aussi. Pour finir sur Jaffar, c'est un méchant qui est intéressant parce que pour notre émission, on va boucler la boucle avec Jaffar. On avait commencé avec Hadès et et pour, euh, pour Laurent et avec Frollo. On l'a dit, hein, euh, Jaffar euh, croise la route d'Hadès dans un épisode d'Hercule. Et Jafar est aussi lié à Frollo par son animateur, puisque après avoir animé Gaston, Jafar et Scar, Andreas Déjà s'est vu proposer Frollo. Et il a refusé ce méchant pour, à la place, animer euh, Hercule, qui était le classique suivant. Et Jafar se transforme en serpent, il se transforme en mendiant, et c'est Cathy Zilinski qui anime Jaffar lorsqu'il est transformé, et c'est l'animatrice de Frollo. Donc voilà, on a bouclé la boucle, je pense.
0: Ah, trop marrant. Je voulais juste terminer pour Jafar sur du coup, son interprétation par euh, euh, Marouen Kenzari dans le, le remake live-action d'Aladdin. Il a fait quand même beaucoup couler d'encre avant que le film sorte parce que tout le monde a, dit, euh, a remarqué que Jafar dans la bande-annonce. Il y avait un, un hashtag qui tournait qui était hot Jafar sexy Jafar.
5: Ce qui n'est pas le cas en fait. Non, ce qui n'est pas, pas le cas. Et en
0: fait dans le film, il avait juste aucun charisme. Très jeune et...
5: pour le personnage.
0: Ah, c'est pas c'est très jeune, c'est juste que son personnage était très mal écrit. Fin...
5: Ah bah, aucune personnalité, aucun mmh. charisme. Hein, euh,
4: attendez, attendez, attendez. Le hashtag ou le mot dièse en bon français, euh, hot euh, Jafar, ça mettait en valeur la plastique euh, du, de l'acteur, notamment avec des. Euh, on, le voit, on le voit souvent euh, torse nu, etc. Pour moi. Cette campagne là essayait de montrer que, en fait, dans le film live-action, Jafar était plus séduisant que Aladdin, ah, ce qui était quand même une hérésie totale. Après, le fait que, dans le film, euh, son personnage soit mal écrit, pour moi, ce n'est pas fatalement l'acteur qui, qui est responsable. Ah non, non, Lors, lorsqu'on lui donne des dialogues qui sont... Euh, non, mais, plus non, plus mais plus là, même lorsqu'on physique. modifie, lorsqu modifie autant le rôle de de Jasmine qui quelque part vient contrebalancer euh, oui, tout ça. Oui, mais physique, physique, physiquement,
5: physiquement, il l'impose pas du tout. Alors, j'ai rien contre cet acteur, je ne sais pas dans quel autre film il a joué, mais physiquement, dans le costume... Ça le fait pas. Pour moi il est que trop le, jeune. le manteau, trop jeune, le turban jeune. est
6: un peu trop grand il, pour il lui. Il est trop
5: jeune. Il a, il a. Alors c'est un
4: acteur. Et sa
3: barbichette n'était qui... pas assez entortillée.
4: <rire> est... Non
6: mais c'est ça. Quand on voit par exemple Ben Kingsley dans Prince of Persia, il aurait été un jafar génial. Qui est un petit peu le même mais genre exactement. de rôle puisqu'il joue le grand vizir du, 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 du roi de Perse. Euh, c'est moi. Par... Alors toi tu disais que tu as eu tout à l'heure quand tu avais vu. Euh... Le diable s'habillant Prada, t'avais vu effectivement un pendant entre Miranda Presley et, et Cruella sous la forme de Glen Close. Moi, quand j'ai vu « Prince of Persia », c'est Jafar que j'ai vu dans Ben Kinsley. Et je m'étais dit « C'est vrai que s'ils en font un jour... Euh, il est parfait, il est, il est ce côté euh, très paternel, très rassurant, mais en même temps, on sent bien que est un, vacherie, il est inquiétant. perfide du début oh, avec, à la avec fin. Avec un calme est, olympien, il euh, est
4: surupeux est... comme on n'en peut plus. Enfin, bon, vraiment, c'est. Mais,
6: mais
5: il
4: voilà. y, y a eu un souci, c'est là, Je suis désolé, le comédien il colle pas au. Non, rôle. mais pas seulement. Je moi, que moi que je les pense les que Jafar, Jafar est un adulte. Vraiment assumé, c'est pas un jeune adulte. Mais
0: non, mais les motivations de jafar dans le film, enfin franchement, on s'en fout. Genre, il a décidé d'envahir le royaume voisin. On s'en fout du royaume voisin. Enfin, voilà, tu comprends même pas pourquoi il veut faire ça. Il y a tout un truc comme quoi, oui, il vient de la street et maintenant il est là. Donc euh, voilà, il est. En, non, non, mais là, le rôle a été pire. nul. C'était nul, quoi. C'était juste on nul. Comme au début,
6: le but d'un méchant, enfin, c'est ce que Karl disait, le but d'un méchant dans un film, dans un film, quel qu'il soit, pas qu'un film d'animation c'est de faire avancer l'histoire, parce que si on le retire lui de l'histoire, à part bien, quelques hein. exceptions où il y a des films où effectivement il n'y a pas d'antagonisme, et il en existe dans les studios Disney, hein, euh, le film il n'avance pas. Aladdin il reste dans la rue, il tombe amoureux de la princesse, bon bah point barre terminé, il épouse, ça se passe bien, ou il épouse pas, on s'en fiche, mais il n'y a pas d'évolution pour aucun des personnages en fait.
0: Ouais c'est ça. Donc, euh, donc voilà, c'était un ratage pour film. Mais visiblement
4: ça n'a pas gêné le public quand hein bah, aurait... même.
0: Bah, moi globalement j'ai bien aimé Aladdin, en vrai le remake live action il m'a pas... Fin... Je trouve que c'est loin d'être le pire de cette année.
4: Oui, mais j'ai du mal à comprendre comment un film peut aussi massacrer autant un personnage. Alors après, comme il y a des Jaffar. essais. Hein.
6: Jafar ouais. a, été, a été incarné aussi dans la série Once Upon a Time et le dérivé Once Upon a Time in Wonderland, où il est du coup, dans le spin-off, l'antagoniste principal avec la reine de cœur. Euh, et là, pour le coup, l'acteur est hyper charismatique Il correspond super bien au personnage animé. Mais comment on peut se tromper si Mais par contre, le rôle est tellement mal écrit que ça tombe, ça, tombe euh, à pas, plat. ça tombe à plat
0: alors que pas physiquement,
4: c'est exactement lui. Quoi. Mais c'est là où je, Moi j'ai du mal à comprendre comment on peut rater lorsqu'on écrit un film. Un personnage comme Jaffa. Parce que le remake live-action... Euh... Allez, même qu'on rate euh, effectivement un personnage secondaire, j'arrive à comprendre. Mais comme on le dit depuis le début, le, 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 le méchant... Euh, et un qui, bon méchant qui, fait un bon qui, euh, Voilà, c'est. Ce oui, mais comme, ça. Comme, Fred,
0: comme Fred le, le disait, euh, dans le remake live-action d'Aladin, ils se sont concentrés notamment sur le personnage du génie, parce que c'était Will Smith, et sur euh, Jasmine, parce que c'était en mode... Euh, et ouais, surtout ils, ils en... voulaient montrer « Oui, on n'a pas oublié que la princesse, elle doit être importante ».
3: Et surtout, ils ont enlevé Yago. Donc, ils ont enlevé, en fait, la grosse béquille
5: du personnage. Enfin, le personnage est là, mais il parle plus. voilà. Comme dans le film. Comme dans le dessin animé, oui.
6: Oui, alors que ce n'est pas juste un perroquet qui parle, dans Aladdin. C'est un perroquet qui est doué d'intelligence et de réflexion. Oui,
3: c'est ça. Et qui est Et qui permettait d'expliquer beaucoup de choses que J'appart, voilà. ne pas dire. Voilà.
6: Alors, après, moi, je voulais voir, justement, pour voir si ça fonctionne, est-ce qu'il y a, dans les films. Hors film d'animation, vous avez un méchant qui vous a particulièrement euh, marqué. Moi, typiquement, euh, le juge de mort dans, dans ah Roger Rabbit oui euh, Et un, est per un personnage qui m'a traumatisé quand j'étais petit. Oui, mais il parce que, euh... oui, il a les yeux animés. Oui, donc c'est un simili-animé. De toute façon, c'est un personnage de animé. Mais par exemple, c'est un personnage qui m'a effrayé. Et je trouve que c'est un des plus grands méchants des, oui. films, des films Disney. pour le
0: Largement. Coup. Moi, j'aime beaucoup les Sœurs Sanderson dans Hocus Pocus. Elles sont géniales.
3: Ah ouais, c'est vrai.
6: Et euh, on a fait un petit sondage sur, donc sur Facebook et sur Instagram et au sein de l'équipe pour savoir qui était, donc on a posé deux questions, qui était le méchant préféré. Donc on a eu à peu près 200 réponses. Tout confondu. Donc
0: merci beaucoup d'avoir répondu à ce sondage
6: et euh, et qui était le méchant le plus effrayant. Alors il euh, y a des choses qui sont surprenantes et, et finalement pas tant que ça, sachant que voilà on a un panel représentatif et en termes d'âge et en termes de, 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 de génération donc des gens qui ont qui sont plutôt des enfants des années 90 et ou des gens qui sont de la génération d'avant euh, tout confondu et le méchant qui est, qui le quasiment le plus de suffrages. Euh, qui je pense qui est la méchante numéro 1 en fait on a Maléfique puisque c'est la méchante préférée pour 22% des gens
0: est-ce que tu crois pas que c'est aussi à cause du film Maléfique, non, non, avec non,
4: Maléfique et, et, je pense qu'elle a une aura quand on
6: voit alors le dessin animé bah déjà comme on l'a expliqué sur le podcast des princesses Aurore euh, est une princesse qui est un petit peu en demi-mesure et un petit peu fade et c'est vrai que Maléfique est tellement emblématique on la voit elle, plus elle, 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 elle surpasse
4: tellement Aurore dans le film non, y a, y a, euh, Maléfique est vraiment iconique y a toute une, elle a toute une base fan absolument.
6: elle très, est très,
5: très présente importante. aussi dans les parcs ou ailleurs, ailleurs. Hein, ouais, est et
4: vrai. dans les parcs elle est effectivement très
6: représentés on la est star, capable de est vendre des saisons entières ouais, sur Maléfique et hein. souvent c'est la, la star d'Halloween donc. Donc, ça fait des années qu'à Disneyland Paris elle a effectivement son dragon en ronce dans la cour du après, château après l'incarnation fait...
0: d'Angina Jolie a quand même aussi euh, Remain, repopularisé même le personnage ah bah, évidemment,
6: évidemment. Dans
4: les jeux vidéo, mais je pense exemple, que dans... si, on a mis... si les studios Disney ont misé sur Maléfique c'est qu'à la base elle a toute
6: cette ah oui d'ailleurs euh, dans Kingdom Hearts
0: elle était là une des grandes méchantes.
6: dans Kingdom Hearts c'est elle qui en fait dans le premier numéro du mois crée tout le complot enlève les c'est Mal Maléfique chose, quoi. Et
4: moi ça m'étonne pas
6: et, c est, c est, et dans les personnages les plus effrayants elle arrive aussi en bonne position donc je pense qu'effectivement c'est un peu le méchant un peu ultime et puis parce qu'elle est très classe et très belle et, et qu'elle se transforme en dragon quand même et, ça, ça... et
0: elle aime maudire des bébés <rire> Voilà. Ça. Parce qu'en fait,
6: le seul tort de cette sorcière quand même, c'est qu'elle a, elle a été, un, elle n'a pas été invitée quand même. C'est le truc le dire, plus est vexatoire. C'est
0: quand même ça qui comme ah bah ouais, mais ça se fait pas, ça elle se fait pas. eu invitation. Euh, euh, réfléchissez euh, quand euh, vous euh,
6: baptisez euh, vos euh, enfants. <rire>
4: Exactement. ça. Ta
0: vieille tante, là, quand, tu voulais pas inviter Méfie-toi.
4: Bah, euh, quand, ouais, quand, quand on pense à ce que, que ça part de là, en fait, on se dit, c'est vraiment une le déco. deuxième
6: méchant préféré. Et je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un autour de cette table, c'est Hadès. Ouais. Voilà, pour 19% des gens. Euh, je pense aussi que c'est parce et et que c'est euh, là où on se rend que compte un... que
4: Hadès a écrasé le film totalement. Hein. Je pense que Hercule euh, il bah, fonctionne. pour Est-ce que
6: vous vous souvenez autour de cette table de répliques dites par le personnage Hercule sa chanson
0: elle est super quand même alors les chansons
6: oui oui c'est différent je parle de punchline de phrases qu'on peut sortir de leur contexte hors évidemment numéro du coup puis Adès chante pas bah non en fait alors que les phrases d'Adès ou les mêmes qui existent sur internet voilà
4: étonne quoi vous allez ouais on en sortira
6: ensuite le personnage préféré des gens c'est Ursula mais je suis pas très étonné
4: aussi parce que
0: simplement
6: voilà un grand oublier autour de cette table ensuite c'est Scar pour 12% des gens je par pense contre que Scar les gars a... quand même
0: je tiens à vous dire chers auditeurs et auditrices qui avaient voté pour Scar vous êtes des psychopathes si vous êtes des psychopathes si Scar est votre méchant préféré quand même c'est un, un des pires Autant.
6: moi c'est vrai que autant je peux comprendre Maléfique pour sa classe Hades pour son humour Ursula parce qu'effectivement elle est charismatique Enfin, Scar, c'est quand même. Moi, pour euh, moi, ça, euh, sa, sa il chanson... est à, à peu près au même niveau que Frollo, ah, quand oui, même. Ah, il n'y a, oui. a
5: pas grand chose à rattraper. Bah, c'est la, oui, la, ouais. la même voix. C'est la même voix, c'est Jean-Pierre.
0: Mais à part euh, son, sa, sa chanson qui est exceptionnelle à, à Scar, qui est une des meilleures aussi, euh, Bipulperde c'est quand même un psychopathe total. Vous êtes il des singles, Il exile
6: son neveu, il affame son peuple. Il exile,
4: il exile pas, ils veulent tuer, oui, il veut le ben, tuer, son neveu. Il essaie de tuer son neveu. Non, 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 c'est quelqu'un qui, c'est l'artanticide,
0: qui...
6: fratricide. Oh, j'ai envie de dire, j'ai envie de affaire, dire. Des affaires
5: de famille, des affaires courantes,
6: voilà. non? Pas <rire> pas, il affame son
4: peuple, il,
6: à la il, il cette scène où les yens deviennent, totalement est sûrement pénible, le gosse,
5: en plus.
4: Voilà, on peut, on peut excuser. On peut excuser, c'est horrible. On peut excuser Maléfique. Bon, elle a pas reçu son carton d'invitation, c'est normal. Qu Alors que Scar, on peut pas l'excuser. Mon avis, ça bah, sincèrement... Il a eu son carton d'invitation, bah, il oui, est pas venu. Il est pas venu. Donc Et... excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là Tu sais on sait pas comment réagir Je ne sais pas
0: si vous avez regardé la série The Lion Guard, La Garde du Roi Lion. Oui. Apparemment, à la fin de la saison 3, j'ai pas réagi, je ne suis pas à jour. Mais à la fin de la saison 3, ils expliquent euh, ce qui se passe avec Scar. Enfin, oui, pourquoi oui. Il est mais c'est le,
3: dans le, le, le téléfilm pilote de la saison 3, oui. Mais c'est canon cette histoire non bah, bah, oui, oui. oui c'est canon alors, 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 une... on sait pourquoi ça, ça, ça il est devenu
5: pas à ce qu'il y a dans les livres euh, ouais oui, mais les, les livres canon. sont non mais les, les, livres, les livres ne sont, sont pas, pas canon
3: c'est ouais. toujours l'audiovisuel qui est canon par rapport aux... alors on, on apprend pourquoi il est devenu comme ça bah, pourquoi, oui. il frère,
6: ouais, pourquoi il en veut à son frère surtout pourquoi il en veut à son frère c'est ça pourquoi il en veut à ce point-là à ça en...
3: pour son frère non c'est pas très bien histoire expliqué. de famille quand même mais par contre son sa cicatrice cicatrice est expliquée d'accord
6: et à la fin du classement on a donc le pendant féminin d'Adès qui est Isma dont qui on n'a pas génial. parlé, mais qui elle est, est formidable. Lama,
0: il devait être mort Ça
5: allait faire des choix, mais Isma, elle est formidable. Est... Et, oui, elle... Et là, elle est, est... Elle, est... Ouais.
3: elle fait peur, mais sans faire esprit. Ouais, ah ouais.
5: C'est ça. Et c'est vraiment... Isma, euh... ouais. Elle est... Euh... Et Elle date de l'âge des dinosaures, comme Laurent. <rire> je pense que je vais activer le levier. Ah, pas celui-là oui, oui, Pas celui-là, ouais. Si vrai. jamais vous mais retrouvez Karl
6: transformé fait... en, en, en lama ou en petit chat, on vous explique. Mais Isma...
3: Cusco est sûrement le film où il y a le plus de punchlines. Punchline, mais, de... mais je mais trouve Isma... que c'est vraiment le
6: pendant d'Hadès parce qu'ils ont vraiment l'espèce de même humour complètement barré, décalé. Enfin, Je sais bien que ça se fait pas, mais pour moi Cusco, c'est un texte à bris, quoi. C'est-à-dire que c'est les mêmes ficelles. Après,
0: Isma, elle est un peu drôle sans le faire exprès quand même. Contrairement à Hades qui, lui, essaie d'être dans la punchline, Isma...
6: Adès est drôle volontairement. Elle n'est pas que... forcément
0: volontairement.
4: Euh, il... Mais elle a beaucoup d'humour Isma, Isma tient le film... Et quoi que que je hein, dis non, je mets tous, tous les personnages. Les per le film. Je pense les que les dialogues est un, une... est un est un film. Je pense que les dialogues Et, du film la scène, sont des oui, scène Oui c'est ça. Ouais. Et ils
0: sont duo avec Kronk.
4: Oui, mais la scène de de l'anniversaire. Regardez sur internet, regardez le film Regardez la tête d'Isma Avec le, le sombrero Voilà, Avec le vrai. sombrero Quand, quand, quand les, les, les serveurs lui fêtent son ah anniversaire La scène du brocoli
3: Aussi est extraordinaire Incroyable Pas
0: les gougers aux épisodes.
6: Et donc euh, ensuite on a Crochet mais je ouais. pense un peu pour les mêmes raisons. Je pense que les gens sont attendris parce qu'ils sont
4: méchants mais pas complètement. Enfin, on, on je ne les, les déteste pas. Ça, en ça en correspond fait. à ce qu'ils disent. Euh, Peter Pan, quand vous êtes môme, ah, vous le car, regardez. Je
0: pense que les gens, ils aiment marque, beaucoup hein. Peter Pan, enfin, le film Peter Pan en général. Donc Rocher, Et la, la dernière,
6: c'est Cruella. Et là, ah, c'est pareil pendant. parce que j'ai du mal à comprendre qu'on peut y quelqu'un qui dépeste de on, on a
4: On a fait nos choix avant le fondage. C'est ça qui est intéressant.
6: Et donc, pour les plus effrayants, et alors la grande le grand vainqueur c'est la reine de Blanche-Neige qui en fait terrifie les gens depuis donc euh,
0: 1937 euh, euh, 37 60
6: hein. euh, non 60, ans deux mais, ans. mais elle est terrifiée encore à Disneyland dans
5: l'attraction euh...
0: Oui. Ah, elle est badante ouais. Ah, ah, ouais, ouais.
6: et alors le, il faut savoir que l'institut le, le, du film américain en fait, qui est un, un, un espèce de truc qui conserve en fait euh, le patrimoine euh, au cinéma américain a fait un classement en fait des méchants les plus emblématiques et des héros les plus emblématiques alors les héros c'est pas le sujet du jour mais dans les méchants les plus emblématiques, donc dans les premiers je vous le donne en vrac, le premier c'est Hannibal Lecter donc, euh, du Silence des Agneaux, le deuxième c'est Norman Bates donc, du film Psychose, le troisième c'est Dark Vador Ouais. Alors qui a ses fans et qui a... Ben voilà, mais on estime que c'est le, le troisième plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Et en fait, en dixième arrive La Reine de Blanche-Neige, tout film confondu, donc c'est un classement qui date des années 2000, donc sur à peu près 100 ans, 110 ans d'histoire du cinéma. Euh, et ensuite, effectivement, Et Cruella arrive vingtième, donc 39 neuvième dans un classement qui compte quand même 50 postes. Euh, bon, mais pareil,
0: est... les raisons de la méchante Reine de Blanche-Neige, elles tiennent quand même sur pas grand-chose, quoi. Elle aime pas sa tête dans mais... le miroir. C'est <rire> mais, mais un truc de dingue. C'est de la
5: jalousie
3: pure.
0: Ouais, mais, mais... mais je pense
5: que si les, les gens ont le souvenir de cette méchante-là, c'est que je pense que les parents doivent beaucoup passer Blanche-Neige à des gosses très jeunes oui. alors que c'est pas un film et... pour les gosses en, très en, en, en pensant oui. qu'on peut le montrer mais en fait oui. non et je périfiant. pense que ça leur rentre dans l'esprit Disney lui-même avait passé Blanche-Neige à sa fille donc elle avait, elle avait 4 ou 5 ans à l'époque et elle fermait ses yeux elle criait Toute il a fallu l'évacuer de la salle de projection test parce qu'elle hurlait la petite Diane et donc je pense que les gens ont aussi gardé à l'esprit les le méchants trop tôt. des la films scène où y a qui leur ont été montrés très tôt ces
0: mains qui
5: après on n'a pas fait le Disney
6: le, le, la distinction entre quand elle est en reine, où effectivement elle est, elle est très belle et, et froide, et, voilà, et la, la partie sorcière. Alors, dans les commentaires, souvent, c'est quand même la partie sorcière où c'est vraiment elle a tout euh, moi, de la sorcière, coup, de la vieille femme. Pour coup, de... moi, c'est le
5: personnage entier. Quoi. Je trouve que même en reine, quand on voit ses jolies remplies de squelettes. Oh, enfin,
6: le... quand même, elle demande est-ce qu'on lui ramène le cœur de la jeune fille hein. C'est quand même pas très courant comme preuve. Oui, bah,
5: écoute. C est, c est... Laurent, euh, Laurent, ensuite, dans les. Ah, c'est
0: les petits chiens. Il y en a qui ensuite... bah, enfin, voilà Et ben, Je sais
4: pas, mais peut-être que Blanchard. Le deuxième qui a, a traumatisé
6: euh, hein. la population, a priori, c'est quand même celui dont on parlait au départ c'est le juge Claude Frollo qui a quand même traumatisé, preuve que du coup, il a son, 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 son animation est efficace puisqu'elle a effectivement marqué beaucoup les gens. Alors les gens n'ont pas mis dans les préférés, ils ont mis dans les plus effrayants, désolé. Franchement.
0: En fait, c'est marrant, c'est que dans les plus effrayants, il y a vraiment les, les personnages de méchants qui n'ont vraiment strictement aucun humour ont vraiment aucun sens un peu dérisoire ah bah, bah, mettre des, des
6: gens au cachot c'est fun c'est ça dans le <rire> troisième bah ça, écoutez il on Dans rendra cave voilà, donc euh, bah, victoire a fait la parfaite transition parce que le troisième qui a terrifié le plus de monde c'est le seigneur des ténèbres de Taram et le chaudron magique bah, tout le film est terrifiant qui est pourtant euh, un des moins charismatiques
5: parce un des moins présents que, à il, on, on
0: le voit il quasiment pas t'as vu sa tête il, il, doit, doit il doit a des cordes il
5: est tué lamentablement en plus parle quasiment pas je suis pas d'accord je trouve que sa première apparition
3: est géniale le problème c'est après mais euh, c'est la parle...
5: première apparition géniale parce qu'il y a la musique qui C'est peut-être
4: son environnement aussi. Euh, il, il est quand même dans un environnement. Maléfique euh... il a exactement le même environnement, avec les
6: espèces de sbires, ouais, châteaux, oui. fait peur. Ils, sont... Ils font peur. Mais non, je, je pense que. Alors, dans les commentaires, les gens avaient l'air effrayés plutôt par l'apparence parce qu'effectivement, c'est un squelette, ouais, on ne voit jamais son visage. C'est
4: un personnage qu'on qu n'a jamais revu. On ne les voit pas, on l'a jamais cinéma. vu dans les parcs, lui.
5: Il a, dû bah, il, a, il a dans il a, les jeux vidéo dans les parcs non alors,
0: il a dans exist... tous en boîte de temps en temps euh, oui voir. voilà mais... il <rire> a existé
6: mais ça parce qu'à voilà. Tokyo Disneyland il y avait une attraction en fait qui s'appelait les mystères du château alors ça ne s'appelle pas tout à fait comme ça mais je ne me souviens plus exactement du nom où en fait euh, vous visitiez les, les, le souterrain du château vous passiez donc du coup par plusieurs méchants qui était représenté par des objets iconiques ou des scènes iconiques, un peu comme on a au château en vitro ce genre de choses. Et la dernière scène, en fait, prenait place dans une grotte, un peu comme celle qu'on a sous le château avec la Tanière du Dragon, où, en fait, un des membres de la visite, donc un des visiteurs, affrontait le Seigneur des Ténèbres avec une épée, en, en fait, fer. et il était en animatronix.
5: Euh, non, incarné. Mais une attraction était prévue, je pense, en Asie. Quand on regarde le DVD de Taram, il y a les concept art d'une attraction euh, Taram ouais, et le chaudron magique.
6: Donc, euh, donc, effectivement, il était brillant. Et alors, après, dans les derniers, on a donc Maléfique qui revient sur le devant de la scène, Ursula aussi, Chernabog de Fantasia, ah, qui quand pourtant. Euh, c'est incroyable qu qu'il soit pas nommé Moi, ça a été le traumatisme de mon enfance, alors que bon, c'est une séquence qui dure 6 minutes pourtant, en il oui, tout et pour tout. Il fait de
5: mal à personne, Chernabog. C'est un démon, il joue avec les esprits. Mais ouais c'est ça. Il euh, se il réveille il, de il, sa montagne, il se rendort gentiment quand il le soleil
4: il s'est d'accord mais il est on dirait qu'il va engloutir le village ah, la montagne. il réveille les morts du village bah eh ben oui mais, mais non quoi. non moi il m'a terrorisé ce
6: et, euh, et dans les derniers on a donc euh, les plus effrayants Scar Stromboli et Pinocchio
5: le cocher. Attendez, stromb Stromboli. Ah non, mais Stromboli. Ah, parlons ah, oui, de Stromboli. Stromboli, il veut juste mettre Pinocchio au feu lorsqu'il aura plus d'argent à lui ouais, rapporter. Il dit, euh, je vais te couper,
0: en faire du petit. Peu non, mais les est
5: flippant. Ça. Et puis il est balèze, de Stromboli. C'est un personnage qui est quand même sacrément charismatique, pour le coup. Hein. Et puis, et puis et on le voit, pourtant, on le voit peu. Hein. Et puis, ah, oui, parce que c'est des
4: petites séquences à oui, chaque c fois. Oui, c'est un ben, Stromboli. Il...
6: Mais je pense que Pinocchio a marqué beaucoup de monde parce qu'il y a le personnage. du cocher aussi Cocher aussi. Pinocchio, il y a un
5: paquet de méchants. Et c'est pareil, c'est des films très jeunes, ça, je pense, aux enfants. Et pourtant, Pinocchio, c'est
0: ça m'a fait peur longtemps mais,
5: mais le cocher il est, il est sacrément inquiétant c'est qu'il a l'air d'être tout sympa on dirait le père Noël quoi. il a son petit nez rouge c'est celui qui enlève les enfants il est sur le bar du trou hein. il est, 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 est rondouillard ouais. et puis tout d'un coup il c est, est horrible. En fait, un esclavagiste de gosses ah ouais, c'est lui qui emmène les en enfants même. sur l'île
4: au plaisir en fait. c'est horrible ça il, ce qu'il fait aux gosses mais il horrible. les
0: déscolarise bah, euh,
5: et... ah non, bon, il... Après, ils sont sûrement chiants les gosses aussi. Il, je il prend rien. les gamins ah, qui ah, ne ah, vont
3: plus à l'école, justement.
5: les. Et on... dans les, méch
6: les méchants les plus effrayants, il y a Monstro ah, voilà. vrai, on... mais... Pinocchio en cumule quand même 3 à lui tout seul. Il
5: hein, y a pâtiment, beaucoup de méchants mais... déjà à la base. Hein. Donc,
0: beaucoup d'antagonistes. Euh, et euh, puis
6: après, en trio de fin de... Voilà, avec 3% des gens, on a... Médisa, Trémen et Madame Mime. Alors je sais pas comment Madame Mime peut être effrayante. Mais si bon.
0: si si. Alors si parce que quand la, fait scène, la scène de combat avec Merlin, ouais. elle fait graffazer. Ah moi le seul truc qui me faisait peur, c'est quand quoi. elle tire
6: ses cheveux et qu'elle est pleine de pustules et qu'elle fait boue avec son nez de
4: cochon. Je, je, je,
6: mais mais
0: non mais même quand elle se transforme en plein de trucs. Moi euh, ouais, j'adore,
3: moi elle me fait pas peur cette. Ouais, mais scène
0: elle est psychopathe.
4: Elle est je suis Je suis étonné par le score de Madame de Trémen. Elle est quand même Madame de Trémen c'est. Oui mais, mais je pense que c'est pas elle
5: qu'on pense ou... en premier. Non, le puis, problème c'est qu'il y a des pointures, Scar, euh, il y a Jafar, il y a. Jaffar, y a euh, et là, et là. puis dans
6: Cendrillon, Cendrillon pour le coup est le personnage vraiment. Il y, y a quand même pas mal de films où le méchant prend l'ascendant en fait sur le héros, soit parce qu'il est un peu fadasse, soit mais parce qu'effectivement. Euh, euh, voilà. Là, dans Cendrillon, il y a déjà tous les personnages secondaires mmh. qui ont un gros rôle dans le film. Cendrillon quand même qui est omniprésente dans le film. Madame de Tremaine n'apparaît pas tant que ça en fait. Et euh, moi j'étais étonné par exemple qu'il n'y ait pas Javotte et Anastasie non plus.
4: Qui sont, oh, bête elles sont bêtes et méchantes. Elles sont bêtes, oui, mais justement, elles sont bêtes et méchantes. Alors, Madame arrachent... de Trémen. Bon, c'est encore une histoire de famille. c'est elle elle ah, est... horrible, cette oh là là. scène dans
6: le lit, quand elle lui donne ses corvées qu'on oh, voit. Alors, euh, moi,
4: ça. effectivement, pendant très longtemps, j'ai
6: pensé que c'était... Euh, pendant très longtemps, j'ai pensé que c'était euh, bête euh, Davis, euh, l'actrice qui avait été choisie. Pas du tout, après j'ai appris que c'était pas du tout elle. Mais c'est vrai qu'elle a cette espèce de... Comme cette actrice, cette espèce de regard hyper froid où, ah oui. où elle est capable de vous tuer elle en un terrifié, regard. Elle est terrifiée. Et, ouais, ouais, ouais. et que... Rodelet, le modèle... Euh...
5: Franck euh, thomas Amérique. qui a animé ça.
4: Elle est terrifiante et puis c'est les décisions qu'elle prend sont je veux dire quand elle détruit la robe de, de, de Cendrillon bah, c'est qu de... qui Non mais quand elle oui mais enfin elle pousse elle... gentiment elle... Voilà, je trouve Elle
6: induit
5: comme on dit. Disons une une fiolence, que tout est dans l'implicite. Elle oui. dit à Cendrillon tu pars au bal si tu fais tes ouais, tâches ménagères. Les deux demi-sœurs se fâchent et elle dit si et c'est vrai que le c'est assez il et y a cette prestance là. Ce... Et puis
6: oh, elle, est est très, très, elle est très classe. Et puis elle est quand même. Et puis le char, Elle, est, mater... adore les elle chars, est... est maternelle en fait, enfin maternelle. Elle ouais, a un elle... rôle de, elle a, elle a réduit finalement Cendrillon en esclave, mais elle lui fait comprendre qu'elle la considère quand même, enfin que c'est sa fille. Elle la manipule. De bas du rang, elle la mais c'est sa fille.
0: Ouais, enfin Cendrillon n'est pas du pour le coup.
6: Non, non mais enfin elle, elle, elle lave le parquet, quand même. Oui. Non. Là,
5: pour moi, il y a un grand absent dans la liste, c'est Sherkan, qui est un méchant terrible aussi, je trouve. Il veut dévorer Mowgli, accessoirement. Encore un peu, ouais, le bon, gosse ça, il ça, est... ça,
0: ça, il a quand même le droit, enfin. C'est lui qui se sa jungle. Et on le voit quasiment ah, jamais
5: bah, non plus, en fait. On le voit peu. Le nombre mais... de méchants qui veulent tuer
4: euh, des gosses, il y en a pas il y en a énormément enfin il n'y a que ça oui, c'est horrible Rocher, à Médusa, Laurent
6: bah, bah, tout simplement parce que
4: faut quand même se mettre à la base pas, que,
6: que, que voilà les films d'animation étaient quand même plutôt destinés aussi à un public euh, plutôt jeune il fallait que les enfants puissent s'identifier et qu'ils identifient une menace mais effectivement euh, voilà la menace euh... ah mais c'est toujours oui c'est d'accord mais c'est resté longtemps hein. voilà on a vraiment été marqué je pense par euh, par, euh, par des méchants, et effectivement, souvent, quand ils sont euh, effrois et
4: calculateurs, et qu'ils sont pas drôles, et qu'ils ont pas d'humour, et qu'en fait, on peut pas leur raccrocher d'humanité. Après, on n'a pas parlé des méchants ratés, mais euh, je sais pas. Ça ah bon pourrait faire vous, un autre vous, épisode. Ouais, mais vous, par exemple, un, un, un méchant comme Hans, pour vous, il est réussi ou il est raté
0: euh, L'amour est un cadeau, réussite. Mais le problème, bon, voilà. le, le, le problème, on en reparle dans notre épisode sur la Reine des Neiges très bientôt. Le problème voilà. de
5: Hans, c'est qu'il y a une pirouette à la fin, mais une fois qu'on l'a vu, ça gâche, je pense, la, la, non. le deuxième visionnage. Mais, hein, non, mais,
0: mais non, justement, parce qu'il y a tout un sous-texte, tout ce qu'il dit dans Hans a un sous-texte. Mais on, en mais on aura l'occasion est... d'en reparler. Ce qui est dommage, Je est crois des... que
5: nous avons une fan de Hans. Ah, mais oui. Ce qui est, c est, c est dommage, c'est les, les méchants les plus récents, on en parlait avec, euh, avec Franck, c'est que les méchants les plus récents sont en fait des gens qui apparaissent gentils, et il y a une pirouette à la fin qui nous montre qu'ils sont méchants. Et la recette. La recette a été répétée et la avec chez sa Pixar par exemple. Et non, c'est de ça quelque. Ah, l'autre
6: bah, l'otso Tu penses que c'est un gros nounours rose qui est fraise qui est méchant. Papi Pépite Cid Léon, Ouh, là, non, Léon une Recette qui bah, a été rejouée Et
5: Papi Pépite Oui, je suis d'accord. Bah, je
6: pense je que c'est quelque chose qui n'existait pas et qui effectivement qui est arrivé tard. Et Pixar s'en est servi quelques fois. Effectivement. Disney a renouvelé souvent le
4: même. Même Coco. Avec un
6: oui, de la croûte.
4: Maintenant, c'est devenu le, le, le grand truc, c'est-à-dire que tu regardes le film, tu t'attaches à des personnages et puis tu te dis, il y en a un qui est méchant dans le lot. Oui,
0: non, c mais oui, c'est sûr qu'au bout de la vingtième fois, on n'est plus trop surpris. Mais bon, peut-être que sur les enfants, ça marche encore.
6: Hein. Oui. Ah bah oui, mais de toute façon, euh, oui, sur les enfants, c'est sûr que ça marche
0: en tout cas euh, donc c'est peut-être maléfique votre méchante préférée mais dans Mickey et le club des méchants c'est Jaffar qui mène la rébellion voilà je, je conclurai là-dessus et, 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 ja et, et Jaffar bestiaire, je veux... voilà.
4: et je rappellerai que Jaffar une fois qu'il meurt il va chez Hadès mais il ne meurt pas il est dans un larme. oui mais il
3: y arrivera
0: tout à fait. C'est donc la fin de cet épisode d'Halloween. Merci de nous avoir écoutés et merci à vous quatre d'être venus merci participer. Victoire. Merci Victoire. Donc bien sûr, vous pouvez suivre Chronique Disney sur le site chroniquedisney.fr. On est aussi sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et bien évidemment sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et n'oubliez jamais que tout a commencé par une souris.
2: My lips and come to grips with reality. Yes, me to blast your past, Surprise. whose lies were too good to last. Oh, no. Say hello to your precious Prince <laughs> Ali. <laughs> 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 we're just getting warmed up. We got a few more tricks up our sleeve. Poor unfortunate soul, <laughs> go ahead. Make a choice I'm a very busy villain And I haven't got all day It won't cost much Just your voice If you want to cross the bridge My sweet, you've got to pay a toll Take a gulp and take a breath And go ahead, sign the scroll But our world, now we've got it girls The boss is on our roll You poor I'm torturing. Cruella DeVille, Cruella DeVille. If she doesn't scare you, no evil thing will. No. To see her is to take a certain chill. Cruella, Cruella DeVille. So you're the one that everyone's been talking about. Mr. Oogie Boogie says there's trouble close at hand. Oh, no. You better pay attention now, cause I'm the boogie man. And if you don't believe me, there's something very wrong. Cause this may be the last time. Are you finished? Upon the interruption, this may be the last time you hear the boogie song. Oh, personality flaws Give me adequate calls To send him packing on a one-way trip His prospects take a terminal dip His assets frozen, the venue Chosen the end of the world Whee! Salam! Ex-Prince!